0: Hi und herzlich willkommen zu Episode Nummer 6 des neuen deutschen VR-Podcasts rund um VR und AR, nämlich alternative Realitäten. Jeden Sonntagabend live auf MRTV und dann als Audio-Podcast auf Spotify, auf iTunes und auch auf Soundcloud. Und heute in der sechsten Episode haben wir eine Ganz besondere Überraschung für euch, nämlich unseren ersten Gast. Und das ist der Kalle Max Hoffmann. Hallo Kalle. Hallo. Und der Kalle ist nämlich der Entwickler von Rainbow Reactor. Wunderbar. Und es wird auf jeden Fall sehr interessant, dass wir uns heute uns mit dir unterhalten. Wie geht's dir, Kalle? Ja gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe die Zuschauer auch alle. <lacht> Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Und dann neben Kalle auch noch dabei, wie immer, die Niki. Hallo Niki, wie geht's dir heute? Hallo.
1: Ja, mir geht's super.
0: Klasse. Und auch dabei der Mo. Hallo Mo, wie geht's dir? Hallo, es geht mir gut. <lacht> Klasse. Und auch dabei der Dot. Hallo Dennis. Ja, mir geht's auch super. Super. Und auch mit und dabei. Du, und, du, <lacht> der und Sebastian von ja. MRTV. <lacht> Genau. Ja, mir geht's auch mhm. gut. Mir geht's auch gut. Ich bin gespannt auf diesen Podcast zum ersten Mal mit Gast. Das soll nicht der letzte Gast gewesen sein, aber es ist der erste und es wird auf jeden Fall eine richtig spannende Geschichte. Denn heute sowieso ein super spannender Abend, denn es geht um Half-Life: Alyx, das erste VR-Spiel in der Welt. Nein, <lacht> das erste Half-Life-Spiel in VR kommt nächstes Jahr raus und es wird auf jeden Fall ein Thema des heutigen Podcasts. Denke mal auch ein sehr spannendes Thema. Dann reden wir natürlich auch über Oculus Link. Oculus Link ist jetzt in der Beta-Version erhältlich. Das heißt, wir können jetzt mit unserer Quest auch PC VR-Spiele spielen. Auch ein spannendes Thema, das uns alle sehr überrascht hat. Dann reden wir auch noch über Aspire One. Aspire One auch diese Woche rausgekommen. Und wir reden auch noch mal über die VR-Founders. Eine Initiative von Kalle ins Leben gerufen und Kalle ist heute live dabei, das heißt auf jeden Fall super spannend. Ja und auch diese Woche wollen wir mal wieder erfahren, was denn so im VR-Leben unserer Podcast-Teilnehmer alles abgelaufen ist. Und ich will heute mal anfangen mit dem Mo. Mo, was ist bei dir abgegangen in der letzten Woche?
2: Alter, das kommt mir zu überraschend. <lacht> <lacht> Letzte Woche, also die Niki hat Rouladen gekocht. Ähm ich habe ja, hab,
1: genau. <lacht> äh,
2: ich, ich in der vergangenen Woche, ich kann es immer gar nicht fassen, ey. wenn ich das hier sehe, bin ich immer selber erstaunt. Äh, ich habe letzte Woche lediglich geschafft, äh, 1, 2, 3, 4, 5, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 Videos aufzunehmen. Und
1: Boah, fleißig, ey. <lacht>
2: Das, ist das, ist ja ey,
3: gar nicht. das letztes Mal das war es 19 oder
2: 13 nein <lacht> äh, ich konnte mir tatsächlich äh, letzte Woche ganz schnell äh, mir die VR Pingpong Pro Version von der Playstation nochmal angucken die war ganz gut dann habe ich natürlich mhm. auch dieses äh, Linkkabel abgecheckt und ähm, dann hatte ich Gelegenheit halt die Playstation Version von The Curious Tale of Stone Pads zu testen das ist genauso großartig wie alle anderen dann hatte ich wiederum die Gelegenheit, Fisherman's Tale für Oculus Quest anzuschauen, was eine erstaunliche <lacht> Videobesetzung geworden ist, eines sehr, sehr charmanten äh, World-in-World-Puzzle-Spiels. Dann habe auch ich ein Video gemacht über die erstaunliche Tatsache, dass Half-Life Alex angekündigt wurde. Dann äh, habe ich mal wieder eine Runde Stormland gespielt im Koop. Kennt ihr vielleicht das Spiel? Ganz nice. Dann gab es zu meiner eigenen Überraschung Vader Immortal in der dritten Episode. Habe ich natürlich gespielt und ist es? gefilmt. Oh, okay. Es hat mich nicht so abgeholt, muss ich sagen. Also der dritte Teil den fand ich so okay. Aber jetzt ist es fertig, dann ist es auch gut. Mir haben eins und zwei ein bisschen besser gefallen. Ich habe aber witzigerweise Gegenteiliges gehört. Es gibt viele Leute, die sagen, zwei war nicht so gut und finden jetzt drei wieder gut. Hm. Dafür ist das dritte Vader Dojo sehr episch und äh, da habe ich noch nicht so viel Zeit mitgebracht, verbracht. Das wird geil. Dann habe ich Aspire One for Operations auf der Oculus Quest mir angeschaut und als äh, sehr passabel empfunden. Und dann gab es äh, für, für Playstation-Verhältnisse, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, ein sehr schönes Update für das Golem. Das hat ja äh, eigentlich alles richtig gemacht, nur eine eigentümliche Steuerung. Und jetzt, eine Woche später, gibt es schon den ersten Patch, wo sie das behoben haben. Boom. Und ansonsten... Nee, genau, damit habe ich meine ganze Zeit verbracht. Ich habe einmal in der letzten Woche was gegessen <lacht> und für circa sieben Stunden insgesamt gerechnet geschlafen.
0: Was hast du denn ge gegessen dann? Das eine Mal, was war das denn?
2: Einfach nur so einen so viereckigen äh, protuberanz Das geht am schnellsten.
0: Ja, geht. <lacht> Nein, weiß
2: ich nicht. Ich, ich, ich habe natürlich unfassbar gechillt und so. Ähm, Nee, das war die, die Zusammenfassung zumindest meiner VR-Woche. Privat habe ich tatsächlich nichts gespielt. Naja, die, die Stormland-Koop-Session war sozusagen privat. Das habe ich geschafft. <lacht> Zwei Stunden haben wir in, in Stormlands uns da wieder äh, Roboter um die Ohren gehauen. Das war witzig.
0: Es ist ein super Spiel. Das ist okay, Ja? ja, ja? Kann man, kann, man kann man mal spielen. Yeah? Fast,
2: fast so gut wie so ein Astrobot oder sowas. Ne? Mhm.
0: Ist cool. <lacht> ja, cool. <lacht> Super. Vielen Dank, Mo. Und Niki, wie war deine Woche?
1: Ach ja, ich bin wieder der üblichen Pflicht nachgegangen. Arbeiten. Das war der Hauptbestandteil der Woche. Und natürlich abends gezockt. Diesmal wenig mit Aufnahme. Monster Reapers VR habe ich ausgetestet. Da habe ich auch ein Video hochgeladen. Dann habe ich Into the Radio gespielt. Ähm, da mache ich auch noch ein Video davon. War ganz interessant. Kommt jetzt Ist jetzt auch erstmal im Early Access rausgekommen. Habe ich ja. da nie was von gehört? Echt nicht? Nee. Ja gut, ja. Okay, das ist wahrscheinlich auch das Problem von vielen Spielen, dass man eigentlich davon nichts hört. Genauso Monster Reapers VR habe ich auch erst was davon gehört. Habe ich
0: auch noch nie gehört.
1: Äh, als der Entwickler mich angeschrieben hat und so. Und das ist, denke ich mal, auch also, ein Problem. Also, liebe Entwickler, ihr Spiele. müsst die Niki
0: anschreiben, ja. Dann kommt ihr hier auch im Podcast vor. Das
1: kann ich ja, bestätigen. Aber, aber <lacht> ja, das ist genau. mir <lacht> generell mal so aufgefallen, dass man von vielen Spielen eigentlich gar nichts mitkriegt. Aber ich denke mal, das ist ein Thema, was man vielleicht dann später noch mal ansprechen könnte hier im Podcast. Ja. Und ich habe Stumper gespielt, ein Rhythmus-Game, das habe ich schon mal gezockt, habe auch ein Video dazu gemacht, schon vor einer ganzen Weile, aber man kann es halt zu zweit spielen. Es war ganz lustig, einfach mal so zu zocken. Onward habe ich natürlich wieder gezockt.
0: Na ja, klar, wie jede Woche.
1: Ja, ja, immer. Das spiele ich regelmäßig. Ist ein ganz tolles Spiel, vor allem mit dem Custom Map, Super.
0: Mhm. Stomper habe ich nee, auch noch nicht Stumper, gehört. S Stumper.
1: S-T-U-M-P-E-R. Und wie ist das? Ich mag es wegen der Musik. Also da ist viel elektronische Musik, auch etwas schneller.
2: Das ist das das mit diesem Metallkäfer, der auf so einer Schiene
1: Nee, nee, nee das, das ist Stumper. Stumper, Stumper. Es ja, wird kompliziert. S-T-U
0: genau.
1: <lacht> so wird das, das geschrieben. Ah ja, okay. okay. Eines mhm. der vielen Rhythmus-Games, die es gibt.
0: Ja, immer mehr. Und du, du testest Ach, und, alles und Dance, aus. Ja?
1: Dance Collider habe ich noch gespielt. Auch ein Rhythmus-Game fand ich auch geil. Cool. Die haben, sind alle ein bisschen anders, aber trotzdem toll.
0: Ja. Und du machst Videos für alle, für alle Spiele?
1: Äh, wenn ich die Keys von den Entwicklern kriege, dann mache ich auch ein Video davon.
0: Mhm. Cool. Wunderbar.
1: Es sei denn. Also, Spiele funktionieren gar nicht. Da hatte ich jetzt leider auch den Fall gehabt und dann lasse ich es lieber bleiben, dann. Okay. Kommt, dann, dann kommt dann kein Video, weil ich, ich kann das irgendwie nicht, dass ich dann nicht hinstelle und sage, das ist scheiße oder so. Ja klar. Und wo ich jetzt wirklich auch darauf achte, ähm, ja dass ich das kennzeichne, dass es Early Access ist zum Zeitpunkt der Aufnahme, dann sollte auch jeder reingucken, wann ist das Video entstanden. Weil wenn jetzt ein Jahr später da irgendjemand danach sucht und dann ist noch nicht alles perfekt. ja
0: Stimmt. Die Spiele können sich auf jeden Fall noch sehr ändern, ne? gerade genau. vom Early Access vom ersten Tag bis dann zu, bis sie raus sind aus dem Early Access, da kann auch mhm. einiges passieren.
1: Ja und gerade im VR-Bereich die Spiele alle alle Early Access also fast alle ja. und da ist es dann schon wichtig, dass man das kennzeichnet und dass man dem Spiel eine Chance gibt.
0: Ja klar, cool. Vielen Dank, Niki. Dann Dennis. Dennis, wie ich? war deine Woche? Ja, warum nicht? Ja, Mensch, ich bin ich ja auch da. Ähm,
3: meine Woche war auch von Oculus Link und Kabelsuche und sehr viel Rumexperimentieren geprägt. Und ja, dabei auch ein bisschen Stormland. Und dann kam ja diese komische Half-Life-Ankündigung. Mal gucken, ob man über die noch reden muss. Hm? Ja, ja, wenn wir noch Zeit haben viel...
0: später, dann drehen wir noch nochmal darüber. Sehr viel Zeit
3: gekostet und ja, viel Arbeit sonst. Also, ich habe gar nicht so viel gespielt. Ich habe Pistol versucht, so ein bisschen zumindest an dich wieder ranzukommen, nachdem du ja meine Rekorde brechen musstest.
0: Und ist es dir gelungen? Nee. <lacht> hey.
3: Aber ich habe andere
0: sonst gespielt und da war ich besser. so. Okay, ja, die habe ich noch nicht gespielt. Deswegen war es wahrscheinlich besser. Da ich von aus. Wo, wo,
2: auf was für einem Level rutscht ihr Noobs dann rum? Erzähl doch mal.
0: Auf oh, deinem Level, auf Grave.
2: Ja, ja, aber was für eine Punktzahl, meine ich. Ich bin, schon an ich bin, fast, ich bin,
0: ich bin fast an dir dran. Ich habe dich hast fast du eingeholt.
2: Du hast oder was?
0: Ja, doch ein bisschen. Ne? Das ist ja, eine ganz hab gute, hab ich, gute Zahl.
3: Gesehen, das, war, ne? das, war aber das, das will ich mir auch gar nicht antun. Da habe ich so ein bisschen die Motivation verloren. weil Ich spiele dann doch eher zum Spaß und nicht zum Wettbewerb. Ja, gut. Wir, wir es ist ja nur. Spaß. Es ist auch ja für brutale. jeden anderen anderer Spaß, ja. Ir irgendwann hört es auf, Spaß zu werden.
0: Das habe ich mir da auch gestern Nacht um 3 Uhr total durchgeschwitzt gedacht und dachte, ja, komm, okay, ich gehe jetzt doch lieber ins Bett. Ja. Sebastian und ich sind dann mal wieder durchgeschwitzt ins Bett gegangen, nachdem wir beide das Gleiche gemacht haben. Super. Aber nicht zusammen. Interessant. Sehr,
1: sehr, sehr interessant.
0: Richtig. Genau. Ja, cool. Und Kalle. Kalle, wie war deine Woche? Was hast du gemacht?
4: Auch bei mir war es auch sehr schön. Wir haben wieder viel für Rainbow Reactor gemacht, ähm, weil wir jetzt halt noch das letzte große Update vorbereiten, was auf jeden Fall noch vor Weihnachten kommen soll. Ähm, da gibt es dann nochmal ja, viel mehr zu entdecken in dem Spiel. Man steht ja bisher nur eigentlich an einer Stelle. Ab dann kann man sich auch dann in dieser Fabrik rumteleportieren. Ähm, das macht halt relativ viel Arbeit, aber ähm, ich habe natürlich auch für VR-Founders, wo wir später noch zu kommen, äh, ein bisschen was getan und ähm, da haben ja viele Leute erzählt von Spielen, die sie gemacht haben, die halt nicht so gut liefen. Da habe ich mir die dann gekauft, ja. Zum Beispiel, was der Momi empfohlen hat, äh, Rose Baker's Icy Treats, wo man im Weltall Eis verkauft, habe ich mir gekauft und gespielt. Äh, hat mir auch echt gut gefallen. Und dann noch so ein äh, Kunstding, das nennt sich Screensavers VR. Da kann man in so 90er und 00 er Jahre Screensaver reintauchen in Virtual Reality. Also zum Beispiel diese Rohre von Windows, die sich so unendlich aufbauen. Das ist irgendwie... Abgefahren, also es ist halt Kunst, ja, aber ich denke mir oh, halt seit, Blood ich seit 95 Kunst und VR ist eigentlich eine geile Mischung, da kann man auf jeden Fall noch neue Sachen erfinden in dem Bereich.
0: Cool, cool. Ich finde es auch echt interessant, dass ihr immer noch an Rainbow Reactor <lacht> dran arbeitet. Es sieht schon so fertig aus, ja, und Polished. Aber man kann jetzt dann noch demnächst sich rum teleportieren. Auch auf jeden Fall. Ja, cool. Super, sehr spannend. Ja, cool, Kalle. Vielen Dank für deine Woche.
2: Musst du nicht mehr werfen, kannst dich jetzt mit dem Ball nach vorne teleportieren. <lacht> ja, genau.
0: Und kannst dich jetzt selbst da rein teleportieren. Genau, sehr cool. Ja, dann haben wir ja fast alle über unsere Wochen geredet. Dann werde ich euch auch noch erzählen, was bei mir so lief. Wir haben dich extra nicht gefragt. <lacht> Damit ich mich selbst anfühlen kann, ja genau. Ach, passt schon, lass mal ja. nächstes Thema. <lacht> ja gut, genau. Ähm, ja, meine Woche war auch erstmal. Oculus Link natürlich, ich wurde auch darüber. Ich war auch sehr überrascht, dass es dann auf einmal da war, dass auf einmal die Beta-Version von Oculus Link dann da war und ich bin dann sofort erstmal in die Stadt gelaufen und habe nach dem richtigen Kabel gesucht und das, das war schon recht kompliziert, da ein langes Kabel zu finden, was auch noch USB 3 hat. Bei Saturn wurde ich gar nicht fündig, bei Cyberport auch nicht und dann gab es dann bei Konrad, da gab es dann ein Verlängerungskabel was irgendwie drei Meter lang war und noch ein, ein Meter langes USB 3.1-Kabel. Und das hat dann auch funktioniert. Und es war richtig cool. Da reden wir gleich noch drüber. Das ist erstmal das. Dann kam die Half-Life-Ankündigung. Natürlich super spannend. Habe ich da ein Video drüber gemacht, was denn die beste Brille für Half-Life Alex wird oder welche, welche verschiedenen Möglichkeiten es da gibt. Klar, ihr wisst das alle. Ihr wisst, welche Brillen funktionieren. Aber Wir haben ja so alle den
2: GameStar-Artikel gelesen, selbstverständlich. <lacht>
0: genau. genau. ihr wisst das natürlich. <lacht> genau. Du kannst ja super mit, mit, mit einem ja, kannst du das richtig billig spielen. Ganz gerne. genau. Einfach mit RiftKit und dann einfach sein altes Samsung Galaxy S4 rein und dann geht das alles. Ne?
1: Aber ich frage mich immer noch, wie kommt man auf sowas?
0: keine Ahnung
3: das da muss doch sie haben sie haben es wieder gelöscht genau ja, aber
1: erst nachdem wir uns beschwert haben kommen wie kommt man da drauf
3: grundsätzliches ja, ja. Missverständnis, wie VR funktioniert und was 6DOF und 3DOF für Unterschiede sind und warum sich Spiele wie Half-Life halt nicht unbedingt per Cardboard spielen lassen können. Und ein großes ich, Interesse daran, Klicks auf seine Website zu bekommen, ist
2: auch ja. kein
0: unwesentlicher Faktor. Ja, ich denke mal, das war ein großer Faktor. Für alle, die sich jetzt fragen, worum es hier geht, Gamestar hatte ganz kurz einen Artikel online, wie man Half-Life Alyx auch ganz günstig spielen kann, nämlich mit seinem alten Handy und einer Software, die Riftcat heißt. Ja, Aber der wurde dann doch runtergenommen, offline gestellt, nachdem sich die gesamte VR-Community genau. da eingeschaltet hat und da mal einen Kommentar drunter geschrieben hat, was für ein Unsinn das doch ist. Naja.
1: Also da waren echt heftige Diskussionen auch im Discord und die Leute haben geschrieben, dass die das kommentieren werden und so weiter. Das haben ja auch dann eigentlich alle gemacht. Und ja, dann erstmal ein Dankeschön an die ganze Community, ne? dass man sich dann doch so dafür einsetzt, dass die Sachen richtig gestellt werden bzw. entfernt werden.
3: Genau. Ich, ich kann sehen, warum er entstanden ist und generell passiert sowas. Ich habe auch schon so einen Artikel geschrieben, wie spiele ich Half-Life Shelter auf dem PC mit einem Android-Emulator. Mhm. Sowas geht dann immer noch. Aber wenn dann eben das Verständnis fehlt, wie VR eben tatsächlich funktioniert. Dann kommen da eben auch mal Sachen bei rum, wo sich der Autor dann denkt, dass es so klappen müsste, aber wir, die wir es halt nutzen, wissen.
0: Ja, aber man muss halt auch dazu sagen, dass GameStar dann den Artikel wieder runtergenommen hat und insofern ist das auch gegessen jetzt. Jo. Würde ich sagen, ne? Genau. Ja, also ich habe diesen Artikel, äh, den, den Artikel geschrieben, nein. Den hast du gemacht. Ich war das unter einem Pseudonym, ja, ich wollte mal ein bisschen Aufruhr in der VR-Community erzeugen. Nee, ich habe den das Video gemacht, welche Brille denn die beste ist für Half-Life oder welche Optionen es da gibt. Nicht für uns als VR-Community, sondern für die ganzen Flachfreunde, die Freunde des flachen <lacht> Spieles die eben jetzt nicht wissen, welche VR-Brillen man da benutzen kann. Denn es ist eben nicht für alle so normal und so klar wie für uns, dass eben Steam-VR-Brillen funktionieren und was überhaupt eine Steam-VR-Brille ist. Und deswegen habe ich dann das Video gemacht, welche VR-Brillen ich da empfehlen kann. Ja, dann habe ich natürlich Leuten wieder VR-Heads jetzt aufgesetzt. Und Niki, ich sage es dir sofort, wer, ja, wer, wer wieder gewonnen hat, wieder die index also wieder die Valve oh, ja,
3: Index, sie setzt
0: sich wirklich durch, aber wir hatten jetzt auch mal eine, eine dabei, die Alexandra, die fand die Valve Index mal nicht komfortabel. Normalerweise finden alle die Valve Index komfortabel, aber ihr hat es irgendwie nicht ganz gepasst und hat auf der Nase gedrückt. Aber interessant, das mal herauszufinden. Es ne? sind wirklich alle Kopfformen sind eben unterschiedlich. Und sie sitzt nicht allen, aber den meisten sitzt sie doch ganz gut. Ich glaub, und
3: deshalb haben sich Frisierautomaten nie so durchgesetzt. <lacht> genau,
0: ganz genau. Ja, und ich habe Pistol gespielt. Und zwar richtig viel, denn ich war sehr motiviert, Mo's Rekord zu brechen. Ich habe es dann aber nicht geschafft. Ich muss es zugeben, ich habe gestern noch bis 3 drei, bis drei Uhr morgens da drangesessen, komplett verschwitzt, aber ich... Ich bin dir auf den Fersen, Mo. Ich bin dir wirklich auf den Fersen. Ich werde deinen Rekord brechen. Sebastian, wenn
2: ich dir erzähle, wie ich diesen Rekord erreicht habe, dann wirst du verzweifelt aufgeben. Ich, ich habe, das, das war letztes Wochenende, als die Party war. Ich bin original, ich habe in der Küche noch Gemüsesticks geschnitten und so. Dann habe ich gelesen, dass stocky meinen alten Rekord von 239 gebrochen hat. Dann bin ich ins Wohnzimmer gegangen, habe mir das Ding aufgesetzt, zwei Runden gespielt, 255, wieder abgesetzt und habe weitere Gemüsesticks oh geschnitten. Auf, ich muss das, das, das
0: Blöde ist, ich hab du kommst selber nicht keine, mehr ran.
2: Ich habe auch keine Ahnung mehr, wie ich das gemacht habe. Es <lacht> ist einfach passiert. Manchmal hat man es oder nicht. Ja, genau. Also, ich habe einen Tag danach also, auch nochmal versucht und da habe ich selber wieder nur 240 geschafft in, in ein paar Anläufen. Ich weiß auch nicht. Irgendwas ja, der Rekord
0: gemacht. ist wirklich gut. Kann ich dir jetzt ja. sagen. Also, was hast du gemacht? Gemüsesticks? Geschnitten.
2: Ja, so also Party-Vorbereitung äh, okay. halten. Ne? Okay,
0: also nächste Woche Gemüsesticks. <lacht> so, nächste Woche. Ja, ich also, werde Gemüsesticks fertig ich, äh, Gemüse sagen, es, es,
2: ich machen. Karotten, Gurken, <lacht> Salerie. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, das läuft Ungefähr doch noch irgendwann so auf Sticks. dem Core-Stream hier. Ja, hinaus. ich denke
3: auch. Ja. Kann Niki doch noch über Rouladen berichten. Wir wollen ich auch ja. das Rezept ja. wissen. Ey, genau. ich, ich, das ist die Chance,
2: dass das so nachzubilden, die Situation. Ja. Mehr weiß ich auch nicht darüber.
0: Okay, cool. Also Gemüsesticks. Und nächste Woche wieder ist der neue versuchen. Cheat
3: für Pistol Whip, <lacht> Gemüse Sticks. Ich mache einen Artikel. Es, es
0: ist aber nicht. immer noch so ein geniales Spiel. Also für alle, die jetzt diesen Stream schauen oder hören, später im Podcast, Pistol Whip müsst ihr euch auf jeden Fall zulegen. Es ist genial. Ja.
1: Ich habe es so voll doof voll angestellt, als ich das gestartet habe. Ich habe das ein paar Runden gespielt <lacht> und habe mich so unter Druck gesetzt und es wurde immer schlimmer. Dann dachte ich, es bringt jetzt gar nichts, da weiter zu spielen. <lacht>
0: Ja, aber es ist so gut. Es ist auch wirklich ein Workout. Also anstatt dass ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, spiele ich jetzt ein oder zwei Stunden Pistol Whip und es ist ein total geniales Workout für die Beine, weil man sich immer, ja, weil man in die Knie gehen muss, um den Kugeln auszuweichen und es ist einfach nur gut. Dann musst du dir
3: dein Fitnessprogramm bauen mit Pistol Whip für die Beine, Beat Saber für mehr
0: und vielleicht noch Stormland für den ganzen Rest. Genau. Kalle, spielst du auch ähm, Rhythmusspiele oder äh, Sportspiele? Ja, also eigentlich Musikkram, voll gerne. Ähm,
4: habe jetzt allerdings, muss zugeben, Pistol RIP noch nicht geschafft, da reinzugucken. Ähm, ja, ich habe jetzt mal Synth äh, Riders ausprobiert, als das jetzt äh, die Full Version kam. Ne? Auch ein sehr gutes Spiel. Das so muss, gut. mir sagen, äh, muss ich sagen, hat mir nicht so gut gefallen. Ähm, ich fand einfach so, die Choreografien waren ein bisschen zu simpel, aber ich muss auf jeden Fall äh, Pistol RIP jetzt auch mal ausprobieren bald.
0: Mach es, mach es. Es ist wirklich gut. Richtig gut. Ja, das war, das war so meine Woche. Also Schön. haben wir jetzt alle Wochen haben wir alle Wochen durch. <lacht> alle, alle Wochen durch. Alle Wochen durch.
2: Niki hat schon wieder Cyberpixel im Gesicht
1: Ja, ich bin ja auch nicht echt. Das ist doch
0: verrückt. Das ist ja. verrückt. Ja, Mo, du, musst das mal besser, du musst das mal besser drüber. rennen, dann oder wie man das nennt. Oder programmieren einfach. Ich, äh, ne? wir, wir
2: sind einfach nein, das, Nicky, ich weiß nicht, aber man kriegt das nicht hin. Ja, Un uns Unsere zerfurchten Alter. Männergesichter, die, die, die kriege ich gut gerendert, aber so ja. ein glattes so Frauengesicht das streikt die Software.
1: <lacht> oh
3: ja, ja. klassische <lacht> Software, immer das Gleiche. Ja, gut. Was ist denn
0: unser erstes Thema, Sebastian? Du hast es doch bestimmt irgendwo aufgeschrieben. Ja, ganz genau. Unser, erst, unser erstes Thema, lass mir mal schauen. Es soll so ein neues Spiel rauskommen, und zwar im nächsten Jahr. Und das soll ganz gut werden, anhand äh, von dem, was man Endlich so jetzt mal. hört. Ja, genau. Genau, es geht um Half-Life. Der erste Half-Life-Titel seit zwölf Jahren kommt nächstes Jahr im März raus, und zwar Half-Life Alex. Und. Das, was uns natürlich als VR-Community total begeistert, es ist ein VR-Spiel. Ein VR-Spiel, was für die virtuelle Realität konzipiert worden ist und nicht als 2D-Spiel läuft. Wow, unglaublich. Ja, viele Flat-Freunde, Flachfreunde, Freunde des flachen Spieles sind entsetzt. Sind entsetzt darüber, dass sie sich jetzt tatsächlich vielleicht doch eine VR-Brille kaufen müssen. Unglaublich. Ich finde es unglaublich faszinierend, dass Valve das macht, dass Valve sich traut, das rauszuhauen. Ihr erstes half spiel seit zwölf Jahren und dass es komplett in VR ist. Und ich möchte jetzt mal in die Runde fragen, was haltet ihr davon? Was hältst du davon, Kalle? dass jetzt Half-Life rauskommt als VR-Spiel. Und ähm, ja, freust du dich? Wie K sieht's Kalle aus?
2: auch lieber in Flat gespielt.
4: Ich, ich finde es <lacht> absolut mega. Ist echt so total klasse, weil wir warten ja echt alle schon lange, dass die Großen äh, mal was machen, ja. Dass die sozusagen endlich mal was dafür tun, ihre Hardware auch mit Software zum Hit zu machen. Und äh, PlayStation hat irgendwann nach einer kleinen Flaute mal richtig Gas gegeben. Ja, hat so Sachen wie Astro Bot und Blood and Truth rausgehauen. Ähm, dann hat jetzt Oculus megamäßig aufgedreht. Ja, die hatten ja schon das sehr gute Robo-Recall. Jetzt natürlich Asgard's äh, Wrath und vor allem Stormland, absolute Knaller. Ähm, aber natürlich Half-Life als so eine mega fette
0: Marke. Das ist einfach der absolute Knaller. Also geiler geht's eigentlich gar nicht. Hammer. Glaubst du denn, dass das jetzt VR so in den Mainstream reinholt? Also ich hoffe es ganz, ganz doll. Ähm, ich weiß allerdings auch, wir müssen jetzt alle
4: Gas geben, weil wenn es jetzt nicht klappt, dann sieht es ganz schlecht aus. Ja? Also wenn da jetzt eine große Firma viel Geld ausgibt und dann passiert nichts, au
0: Ja, stimmt, ganz genau. Aber ich denke mal, die Chance ist schon da. Auf jeden Fall. Also ich, ich, ich
2: übersetze das mal, also jeder von euch da draußen kocht sich bitte zehnmal auf Platz. <lacht>
4: mindestens.
3: Auch wenn es euch schon gehört, weil ihr einen Index nee. gekauft habt, Ach, macht ich euch Team-Accounts und kauft es mehrmals.
4: Ganz kurz dazu, Mo, ich wollte ja auch äh, gleich es mir bestellen ja, und dachte mir, also ich, äh, jetzt muss man ja zeigen, dass man es haben will. Aber dann dachte ich mir, Moment mal, bei der Index ist es doch gratis dabei und wenn ich mir die jetzt noch hole, bis es rauskommt, ja, dann äh, muss ich es ja dann erst refunden. Das ist ja voll kompliziert, dann warte ich lieber erstmal mal
0: noch. Ne? Also das ist so ein bisschen spätig. Oder, Kalle, du kaufst es vielleicht für deine Frau oder für deine Mutter und, ne? und dann äh, geschenk. Als Geschenk. Geschenk. Ich schenke jetzt auch
2: an meine ganze Familie Haarfleisch für Feuer und diese Haar. Nein,
4: nein, nicht, nicht Haarfleisch also, für Feuer
0: Die Index, ja, an, Mo. An, du, an, an, ver du, verschenkst verschenkst die, du verschenkst die Index. Das ist mal was. Also ehrlich das gesagt sagt, wünschte ich meine Frau ja. schon lange ein
4: gutes äh, VR-Headset für zu Hause, dann muss ich das jetzt wohl so machen. Ich denke, ich denke
0: das musst du wirklich machen. Auch um, dann einig, um dein eigenes Spiel zu supporten. ja, Das ist noch mehr. Ich halt glaub, dann von... noch mal, ja. <lacht> Ganz genau. Cool. cool. Ja, ihr
3: könntet doch das machen, was die ganzen Flat-Leute von Valve erwartet hätten. Die wollten ja nicht, dass das Spiel kostenlos der Index beiliegt, sondern die hätten lieber kostenlos eine Index, wenn sie das Spiel gekauft haben. Ja, das Mach ist, das doch mal, mit Rainbow Reactor. Vielleicht klappt das
0: hier. <lacht> Also dann würden sich auf jeden Fall wirklich viele Leute Rainbow Reactor kaufen, wenn ihr die Index halt dabei legt. Selbst wenn das Spiel 49,99. In Game-Startiger als PDF kann ich Ihnen ja beilegen, wie sie Rainbow Reactor auch ohne, ohne Headset spielen können. Das ist eine geniale Idee. Ich hoffe, jemand hat den Artikel noch irgendwie gespeichert, dass wir den noch irgendwie halt verschicken können. Ja, schön.
3: Cool. Lad ihr die Android-Version eines beliebigen Puzzlespiels fertig. Genau.
0: Klebst cool. dir mit Panzertape um den Kopf und fertig ist die Laube. <lacht> <lacht> genau. Ja, cool. Ja, ähm Dennis, was meinst ja. du denn? Freust du dich auf Half-Life Alex oder nicht so? Holst du es dir? Wirst du spielen? Genau, das ist ich vielleicht erstmal die erste Frage. Frage. Wirst du spielen, wenn es <lacht> rauskommt? Hätte ja spielen müssen, weil ich ja schon habe,
3: denn ich habe mir ja eine Index gekauft und da kriegt man das ja umsonst. Das ist nett. Ähm. Um, Natürlich werde ich spielen und ich will das auch spielen. Ich stehe auf Half-Life seit dem ersten Teil. Ich habe mir eine 3D-Grafikkarte für den ersten Half-Life-Teil gekauft. Ich habe jeden Scheiß gemacht, um schnelleres Internet zu kriegen für Steam, um den zweiten Half-Life-Teil spielen zu können. Und jetzt brauche ich mir nicht mal eine VR-Brille kaufen für den dritten, weil ich habe es ja schon. Cool. Voll gut. Und, und ich lobe auch wirklich, dass Valve da ja, ihre Riesenmarke, ihr Riesenzugpferd genommen hat und das eben für VR freigegeben. Denn es ist uns allen klar, das Geld, das die für die Entwicklung ausgegeben haben, werden die nie wieder damit einspielen. Das ist eine riesige Subvention Subventionierungsmaßnahme. Und eine, die meiner Meinung nach viel besser funktioniert, als wenn sie jetzt die gleichen Millionen in Fernsehwerbung investiert hätten.
0: Ganz genau. Ich finde es unglaublich gut, dass sie das machen. Sie haben richtig Eier. Hm. Wolf hat richtig aber, Eier, aber, dass sie das Spiel in Feuer rausbringen. Die das war nur für Feuer.
2: Die, die mussten jetzt auch mal was machen, weil der, der, der eigentliche Index Launch, der war doch wirklich... Total für ein Po, oder?
3: Warum? Ja, wenn, wenn es da gleich war.
2: Weil waren, die einfach rauskamen und es gab keinen Grund, sie zu haben.
3: Aber ganz ehrlich, so, das Ding war trotzdem, ich hatte trotzdem eine Warteschlange. Es war also für Valve gar nicht so doof, dass sie die Index. <lacht> für normale nicht mit Mensch. <lacht> es war ja, für aber, gar nicht so doof, ey, dass sie die Index nicht gleich mit Half-Life angekündigt haben. Da hätten wir ja noch mehr Stress gehabt. Mit ja, sie oder. haben ja sowieso schon die wenigen Indexe, die, die sie, sie hatten, verkauft, haben sie
0: auch alle verkauft. Ja. Ja, also sie ja, haben da es alles richtig gemacht, finde ich. Das hat ja geklappt.
2: Ja, ich weiß nicht, so, so das, wie lange haben Sie jetzt gewartet? Dann ein Vierteljahr nach. Ich weiß nicht, mehr, wann die Index raus kann, muss ich gestehen. Kein, kein halbes Jahr. Nee, es war ein Vierteljahr, komm oder? Ja. Weiß ich nicht. Also für mich war die Index. Das kommt mir länger äh, vor. Bis jetzt äh, irgendein VR-Headset dann.
3: Ja, und ein gutes VR-Headset. Trotzdem, VR trotzdem gab es eine Warteliste nach Vorbestellung und Sie hatten offenbar nicht genug für den Start. Aber also es glaube... Ja noch
2: weniger nicht genug gewesen. außerhalb der Blase hat auch den Bestellknopf gedrückt.
3: Ja, aber die Blase hat sich dann schon mal eingedeckt, ist jetzt begeistert und kommentiert unter den ganzen Half-Life-Artikeln, wie cool die Index ist.
0: Auch ich denke gut. auch, sie haben es richtig gemacht. Ja, Mo, was sagst du jetzt?
3: jetzt? Was sagt der ich,
0: Kalle denn? Ist ich, der auch der Meinung? Das sage
2: ich, ich, ich hätte mir aber auch so einen großen so. Knall äh, vor einem halben Jahr vorstellen können, wo sie sagen, hier, hier ist ein Headset und das ist das einzige äh, Gerät. Nee, warte mal. Und das ist das Gerät, mit dem ihr am allerbesten das neue, dumm, Dung Half-Life spielen könnt. Ja, es ja, war aber ganz,
3: einfach noch nicht fertig. Und? Dann, kommt der, dann kommt der Mainstream, bestellt sich das Ding und merkt, oh, mein die Controller klicken nicht. in zwei Jahren oder so. Nein, da, es ist nicht lieferbar. Ja. Die hätten den, den Launch gehabt, wenn sie da Half-Life zu angegeben hätten. Dann hätten sie wahnsinnig viele Leute enttäuschen müssen, die das Ding erstmal nicht gekriegt hätten. Ich denke, auch, so das haben waren sie einfach verkauft. die
0: Realitäten, die Realitäten des Hardware-Geschäfts. Ähm, sie waren einfach nicht bereit, so viele Headsets zu verkaufen, als wenn sie so sofort das Spiel gehabt hätten und gesagt hätten, okay, das ist Half-Life Alex, das ist die Index, kauft es jetzt. Verdammt,
3: ganz ehrlich, die Ankündigung von, von Alex direkt vor der Blacks, äh, Black Friday-Woche, ja. Direkt vor dem Black Friday, vor dem Cyber Monday, das ist perfekt. Selbst wenn es kein Angebot gibt, die Leute haben sich ihr Geld gespart für genau diese Woche.
0: Ein bisschen okay, weniger okay. gespart jetzt vielleicht. Ich, ich,
3: ich, ich,
2: ich fand aber trotz alledem den Launch der Index irgendwie komisch. Der, der hat überhaupt gar keinen Impact entzeugt. Und so wirklich, äh, nee. natürlich kann man sich das jetzt äh, nach hinten hin äh, mit dem jetzigen Half-Life dann insgesamt äh, schönreden. Das ist cool. Und macht auch Sinn. Und was ich ja nur sagen will, jetzt interessiert mich die Index. Mhm.
3: Okay. Ja, aber guck, und, da äh, haben, sie die also haben sie alles richtig gemacht. Die, bei der ersten ich, ich, Welle haben sie alles ich, verkauft, was sie hatten und bei der zweiten kriegen sie dich. Ist doch gut.
2: Ich bin ja sowieso dran, äh, mal ein bisschen abzudaten, demnächst auf dem PC auch. Ich habe noch die alte äh, CS1, die Rift und die fühlt sich jetzt wirklich langsam alt an. Und äh, bei, bei mir steht die Index jetzt tatsächlich äh, unter den Geräten, die sexy sind. Mhm. Und da hat Half-Life gar keinen äh, geringen Anteil dran. Mhm. Da wollte ich eigentlich nur hin. Okay, Und ich, ich glaube, hätten Sie es gleich gemacht, dann hätte ich sie jetzt schon ein, <lacht> ein halbes Jahr. Oder eben auch nicht, weil sie
0: ja nicht lieferbar gewesen sind. Das ist ja Genau, das ist der Punkt. Ja, also wie gesagt, ich finde es einfach nur unglaublich, dass Valve diese Eier hat, das als nur VR-Spiel rauszubringen. Denn wenn es ein normales 2D-Spiel wäre, würden sie vielleicht Milliarden machen mit dem, Geld, äh, mit dem Spiel. Aber jetzt, ja, da genau. nur. <lacht> sie würden mit dem Geld viele Milliarden machen, genau. Aber jetzt, da eben nur ein VR-Spiel ist, machen sie eben nicht diese Milliarden, sondern machen nur Millionen. Und das ist einfach nur unglaublich, denn welche Firma sagt, hey, weil wir dieses Medium pushen wollen, bringen wir unsere Haupt-IP als VR-Spiel raus. Und zwar nur als VR-Spiel. Natürlich wussten sie auch schon, dass es diesen Shitstorm geben wird von den ganzen ähm, Flachfreunden, die jetzt sagen, hey, was soll der Scheiß, warum macht ihr das?
4: Obwohl der gar nicht so groß ist, ich.
0: <lacht> ja, warum macht, warum macht, ja der ist nicht so groß, wie man angenommen hätte, ne, der, oh. der Shitstorm. Aber... Ich bin wirklich stolz auf Valve, dass sie das gemacht haben. Und ähm, ja, das finde ich wirklich genial. Vor Niki. Allem, du sagst, das, Entschuldigung noch mal, ja. du sagst, ähm, jetzt machen sie halt statt Milliarden nur Millionen. Nee, die
3: machen mit dem Ding gar kein Geld. Die haben die Entwicklung bezahlt und werden jetzt Prozent genau, der Entwicklungskosten
0: ganz genau, Deutsch. Ganz aber, genau. Aber, Darum aber, ja
3: aber, Jungs und Mädels, aber so überraschend
2: war es doch jetzt nicht. Sie haben doch gesagt, ja, dass natürlich. sie äh, drei AAA-Titel in Arbeit haben. Also, ja, aber äh,
3: sie, haben, sie haben auch neulich dieses komische, wie hieß das, irgendwas mit a Seltsame andere Kartenspiel hat Valve rausgebracht, oder? Oder vorgestellt. Ja. Da waren die Leute auch plötzlich der Meinung, mh, wenn Valve jetzt was macht, dann wird es, auch wenn sie es AAA nennen, vielleicht eher so lala. Hat ja jeder Angst, ganz ehrlich, Betester nennt es an Wolfenstein Cyberpilot auch AAA. Echt? jetzt? Ja. 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 Okay. Es <lacht> ja, ist schon äh, bei immerhin. Aber,
2: ja, das stimmt. Aber sie hatten äh, sie hatten auch wirklich, äh, also in unserer Blase wussten wir ja, dass, dass auf ja, jeden Bier. Fall spannende ja. Titel aus denen rauskommen werden. So, deswegen war ich jetzt nicht überrascht, dass es das jetzt wirklich eine half ist.
3: Ja, das äh, ist immer der, der Punkt, weißt du, äh, andere Redaktionen zum Beispiel, wirklich große Gaming-Redaktionen waren überrascht, dass da überhaupt was kommt. Und das sogar noch... Die, die haben es wirklich nicht geglaubt, weil wir stecken in der Blase. Wir kriegen ganz viele Infos mit, zum Beispiel, oh, hast du gehört, die Boneworks-Leute haben da irgendwas mit Half-Life, bla bla bla. Oder hier hat schon wieder einer den Code von, von The Lab analysiert und da irgendwelche Assets gefunden, die auf den Half-Life hinweisen. Das kriegen wir mit, aber
4: das kriegt sonst eben gar keiner mit. Aber man hätte ja trotzdem eher auf Portal getippt jetzt, ne, also
0: das ist dann das zweite Spiel. Das zweite nee, große äh, Spiel.
3: Das haben sie tatsächlich im Interview neulich irgendwo gesagt. Wir haben am Anfang mit Portal experimentiert und dann gemerkt, diese ganzen Portale gehen zu sehr auf den Magen oder so. Ach, da echt? haben sie, da haben sie Portal dann wieder aufgegeben. Cool.
4: Und gar nicht, ja. Diese Demo, die aber, war doch echt klasse.
3: Ja, aber ganz ehrlich, die haben 2016 angefangen mit der Entwicklung. Da waren ganz viele Sachen, die <lacht> heute bekannt sind, was man wie machen kann mit Komfortfunktionen, Die waren dann noch gar nicht bekannt. Ja. Da kann ich mir vorstellen, dass
4: man da sagt, geht ein Portal nicht. Wenn man heute mit der Entwicklung anfängt, geht das vielleicht besser. Klar. Nee, ich habe auch gerade schon mit einem Auge im Chat gesehen, dass vorhin jemand erwähnt hatte, klar, dann können sie ja auch Team Fortress und Counter-Strike und so machen und natürlich Portal, wenn die Engine erstmal läuft und alles richtig geil ist. Also das ist ja auch eine Investition für die. Ja. Und, und das ist tatsächlich ein Aspekt, den ich fast noch spannender finde
2: als Half-Life selber, dass tatsächlich äh, das modbar ist, ne? dass, dass sie ja. Tools mit rausgeben ja, und, und die ganzen Titel, äh, Counter-Strike und so, die sind damals nach halb Half-Life 2 aus der Modding-Szene erstmal gekommen mhm. und das ist tatsächlich ein super interessanter Aspekt. Also ich weiß nicht, ob die, die VR-Modding-Szene dann so riesig ist, aber finde ich sehr spannend. Sie wird größer? Ich doch Fall Fall ich dadurch? Ja.
0: Ich kann das mir auch ja vorstellen, dass jetzt jemand Half-Life 1 und 2 in die virtuelle Realität bringt mit diesen Modding-Tools. Es gibt, es gibt sogar schon Half-Life 1 in, als Mod für die Quest, glaube ich. Man kann es glaube ich jetzt schon spielen, wenn man möchte. Aber dann nochmal Half-Life 2 in VR zu spielen, ja, oder, vielleicht auch. Oder,
3: oder beide mit, mit Source Engine 2 Grafik und ein ja, bisschen genau. hübscher und so. Remaster. Wir haben, glaube ich, Niki, wir haben Niki, glaube ich, eben voll um übergangen, weil ich was zwischengeredet geredet habe. Ja, Entschuldigung. <lacht> <Nein. Ja>. <lacht> Mir, <lacht> also
1: ich finde es auf alle Fälle gut, dass da jetzt so ein Spieletitel für VR rauskommt und vor allen Dingen, dass jetzt VR in aller Munde ist, sage ich mal so. Also das hat ja doch schon ziemlich hohe Wellen geschlagen. Letzte, letzte Woche haben wir noch da gesessen und, und so gedacht, ja, wir hier in unserer Blase. Und ja, vielleicht sind wir jetzt doch ein bisschen aus dieser Blase rausgekommen, dass einfach über VR gesprochen wird. Was jetzt ja. halt noch ist, wir... Ja, wir bzw. die größeren Gaming-Magazine müssen dafür sorgen, dass richtig über VR aufgeklärt wird, dass man nicht unbedingt das teuerste Headset braucht, um so ein Spiel zu spielen das sind wirklich noch diese Vorurteile, wenn man jetzt so diese Kommentare liest oder manche Artikel, man braucht den super teuren PC, man braucht das super teuerste Headset, aber das ist es noch gar nicht. Das, nee, euer altes Handy reicht. <lacht> Nein, aber da,
3: da, kann ich, da kann ich kurz was zu sagen. Ich kenne da nämlich zufällig jemanden, der bei einem dieser, äh, dieser Game-Magazine für VR schreibt und da kommt gerüchteweise tatsächlich jetzt bald eine Kaufberatung für VR-Brillen. Cool.
1: Und genau das ist cool. das, das, ist das was, was man eigentlich braucht, eine, eine wirklich realistische Kaufberatung.
3: Und, Und da sind ja wirklich alle drin, mhm. so richtig, nicht nur
0: die paar, die gerade passen. Das ist cool, das ist klasse. Und ist es sehr, gibt sehr gut. auf meinem Kanal, auf YouTube bald eine, nicht Kaufberatung, es ist ein, ein, wir bauen einen PC, ein VR-PC für unter 700 Euro, der Stormland und Asgard's Wrath und auch, Port nicht Portal, nee, ähm, Half-Life-Alix ähm, abspielen kann. Das gibt es bald auf MRTV. Das heißt, für 700 Euro kann man sich einen schönen PC zusammenbauen. Ich werde das alles vorführen, soweit so ich das kann. Ich denke mal, ich würde ab und zu mal den Dennis befragen müssen, wie alles geht. Kriegen wir hin. Mal gucken, Es ist halt
3: Cyber Week. Ne? Also ja glaub, gut, nächste, klar. Nächste Woche ist... Ich gucke mir dann nochmal
0: mein eigenes stehen. Video an, wo wir damals den anderen PC zusammengebaut haben. Genau. Ja, das finde ich auch. Find ich, find ich, hast, du hast recht, äh, Niki, dass wir da die, die nicht, nicht unsere Gemeinde, sondern mhm. die Allgemeinheit aufklären müssen, dass das eben nicht mehr so teuer ist, mhm. das Aber ganze das, Thema.
3: Das, das, das ist wirklich ein Punkt, den muss ich absolut loben. Die Community ist so grandios. Egal, in welchen Artikel man liest, egal wo man hinklickt, in den Kommentaren kennt man die Namen. Hm. Und es sind immer nette, zuvorkommende und hilfsbereiche Kommentare und kein Hate, kein Flaming, von wegen, haha, jetzt haben wir endlich mal ein Spiel, das ihr nicht habt und so. Sondern, sondern wirklich ein richtig hilfsbereites, nettes Weiterhelfen, welche VR-Brille gekauft werden soll, welche Grafikkarten reichen. Wirklich ohne großes Gezicke. Und das finde ich so super. Das, ist das macht klasse. auch Eindruck. Ja, genau. Auf jeden Fall.
0: Super. Klasse. Ja, Niki, meinst du denn, dass jetzt, dass das der Punkt ist, wo VR in den Mainstream reinkommt?
1: Ich hoffe es und ich glaube auch ganz fest dran. Also ja, ich wünsche es mir einfach, ja. dass es so ist. Und, und jetzt ist wirklich der Punkt, wo man dranbleiben muss an der ganzen Sache. Und wirklich diese Aufklärungsarbeit, das ist jetzt das Allerwichtigste. Was ist VR überhaupt? <lacht> Und ähm, ja und vor allen Dingen wirklich dieses Vorurteil muss weg, dass das teuer ist. Das ist glaube ich das Allerschlimmste.
0: Mhm. Stimmt. Ich weiß gar nicht, was das Allerschlimmste und, ist.
1: Und, und, und viele Gamer, ja, die die haben ein Gaming PC zu Hause, der auch locker VR parkt. Da bin ich mir eigentlich ich relativ auch sicher.
3: Ich glaube auch, dass das Preisargument ganz oft so ein bisschen vorgeschoben ist. Die wissen schon, dass viele Gamer eben ihren PC gar nicht mal aufrüsten müssen, weil sie schon eine 1060 Aufwärts drin haben. Die wissen teilweise auch, dass die vr brillen schon ab 200 Euro erhältlich sind. Aber sie wollen es halt einfach nicht wahrhaben und daher werden dann notfalls Lügen weiter verbreitet, als dass man
0: zugibt, dass man vielleicht mal nicht recht hatte.
3: Hm. Es ist schwierig.
0: Ja, klar. Mo, meinst du auch, das könnte der große Durchbruch sein für VR?
2: Es, es könnte wieder äh, ein, ein, ein kleines Steinchen auf dem Weg sein, finde ich. Also der große Durchbruch an den glaube ich so plötzlich und äh, riesig nicht. Aber ich, ich glaube, er könnte schon wieder einfach ein paar Brücken legen. Wie gesagt, mhm. interessant finde ich tatsächlich, dass es dann plötzlich ein Tour gibt, wo, wo eine interessierte Modding-Szene Content erzeugen kann und äh, und mehrere solche peaks bräuchten wir jetzt 2020 noch damit das thema 20 äh, damit das thema 2020 damit das thema vr immer mal wieder auftaucht ne damit die leute tatsächlich aufhören irgendwie zu ja. denken ich vr noch das gibt's nicht mehr weil weil jetzt nach 2016 die selber nicht mehr interessiert hat. Ja? Also die Leute leben ja auch in ihrer Flatblase, genau. Wir sind alle in so blöden Blasen leider. Und es äh, und ist halt auch wirklich schwierig, da rauszukommen. Ich, ich finde das auch sehr interessant, dass du sagst, du machst ein Video für Leute, die jetzt gar nicht wissen, was für ein Herz sie brauchen. Auf die Idee würde ich schon nicht mehr kommen, weil ich irgendwie auch schon so äh, VR bin und denke, weiß doch jeder. Ja? Und, ähm, aber ich, ich habe große Hoffnung, dass das äh, tatsächlich wieder mal ein, ein kleiner Hebel ist, der Irgendwann zusammen äh, dann wirklich die Tür aufstößt, dass das vorher einfach da ist. Und dass die mhm. Leute wissen, dass es geht. Und dass sie es vielleicht, vielleicht mal angeguckt haben und dann und vielleicht dann erst sich eine Meinung bilden. und weil Die Kommentare manchmal sind wirklich schlimm. Ich, ich habe so bescheuerte Sachen schon gelesen über Leute, die gegen VR geredet haben. Da hat wirklich einmal einer geschrieben, er hat sich extra einen 50-Zoll-Monitor gekauft, damit er so nah dran sitzen kann. <lacht> die damit das ist ja so,
0: total
3: geil. So, ohne, ohne Quatsch jetzt. <lacht> weil, weil er dann so drin ist in dem Spiel, wo wow. du echt denkst, komm on, das ist nicht Aber dein Ernst. Aber ganz ehrlich, ich, ich äh, habe jetzt wirklich fast alle Artikel gelesen, die irgendwie mit äh, Alex zu tun hatten und habe die Kommentare darunter auch alle gelesen. Und ja, ich bin dumm im Kopf, ich mache das freiwillig. Aber ähm, es ist besser geworden. Wenn man vor zwei Jahren die Kommentare unter einem VR-Spielartikel gelesen hat, dann war das so viel ja, nicht nur Hate, sondern wirklich ne, noch mehr Unwissenheit als heute. Hm. Ist es deutlich besser geworden. Genau, genau. Und,
2: und, und das da nicht. Ne? Also das, das, das ist Ich habe zum Beispiel Kommentare unter gut. einem Video bei For Players oder so gelesen und da war ich sehr erstaunt. Das war wirklich zu, zu 70 Prozent sehr vernünftig. Auch bei Leuten, die gesagt haben: Mist jetzt, ich will es eigentlich nicht in VR, aber boah. Ja dann, dann Jetzt. ist es doch irgendwie nett trotzdem und so. Fand ich auch schon alles wirklich, also wir, wir laufen schon langsam von puren Hate zu gemäßigten Reaktionen und ich glaube, das ist ein guter Weg. Hört sich gut das an. Ist, ich habe diesmal ein paar langsam
0: paar fragwürdige Kommentare aus unserer Blase bekommen, warum ich denn so ein Video mache. Beziehungsweise, oh, Captain Obvious, ist doch klar, dass die Index die beste Brille ist. So von wegen, warum ja, machst du überhaupt und, so ein Video? Ja klar, das ist eben ja. ein Video gewesen, eben mal nicht für die Blase, sondern für, um Leute in unsere Blase reinzulocken. Mhm.
3: Ja, und da müssen wir jetzt auch alle ein bisschen dran arbeiten. Also auch die Community, und die macht das ja schon, indem sie mitkommentiert und eben freundlich ist. Genau. Und
2: ich, ich weiß nicht, äh, Sebastian hat ja heute tatsächlich meine kurze Live-Sendung mit angeguckt. Ich bin ganz zufällig über äh, einen Typen gestoßen, der seinen eigenen YouTube-Kanal hat und über die Entwicklung eines eigenen Spieles berichtet. Und der wurde jetzt engagiert und wird äh, nach Deutschland ziehen, äh, noch diesen Monat und an diesem großen, großen Ubisoft-Titel mitarbeiten für VR. Und diese ganzen Kleinigkeiten finde ich cool. super interessant. also Ich, hm. ich hoffe, dass, dass wir vielleicht zum nächsten E3 oder so, dass dann Ubisoft sagt, so, dumm, hier kommt die nächste fette Marke für VR und so. Und äh, ich ja. habe natürlich auch ein, eine große Hoffnung, dass, dass, dass Sony die, die bei VR bleibt und die Stange hält, sagt man das so? Naja, das klingt komisch. <lacht> Ihr Bahn. wisst ja, was meine, ne? Echt? Ja, irgendwas mit Spenger halten halt. Und äh, weil, weil auch Sony ist eine Riesenmarke, die man außerhalb von, von Blasen kennt. Äh, PlayStation Blasen? Ist eine, Ach, Alter. Playstation ist eine große Marke und uns allen kann nichts Sorry, Besseres passieren, als, als wenn Playstation auch, auch sehr weiterhin fest mit VR verknüpft ist. Ja? Das muss man leider auch, ob, obwohl es sogar in VR ja so also viel Fanboy äh, diesem. Zeug gibt. Ne? Ich, ich, ich sage natürlich immer aus, aus Spaß, dass das, das die beste Brille ist, das ist ja klar. Aber es gibt auch Leute, die wirklich das doof finden, wenn jemand äh, anstatt äh, seiner lieblings vr brille eine andere hat und so. Das, das kennen wir alle. Das gibt es auch in unsere kleinen, winzigen Blase. Da wird auch noch geschubst. Auf jeden und, Fall. Äh, ich jetzt der kommen. Witz ist aber, an, jede jeder, an jeder blöden Ecke hilft es, wenn was passiert und es hilft immer insgesamt. Ich hoffe auch tatsächlich, dass sowas wie, wie Stormland, die Oculus-Exklusiven Titel, ne? dass, dass die auf einer nächsten vielleicht leistungsfähigeren äh, PlayStation 5 VR-Hardware oder so erscheinen und umgekehrt, dass wir vielleicht eines Tages auch auf der Index Astrobot spielen können oder so.
0: Das wäre super. Okay. Das wäre
2: echt
0: das, klasse. Das hilft alles. Also ich glaube auch, dass, dass Half-Life helfen wird, VR in die in den Mainstream reinzubekommen. Obwohl ich meinte auch eigentlich, dass Ready Player One schon den, Main, schon den Mainstream für VR begeistern wird. Hat Aber es hat, nicht, hat es nicht funktioniert. Aber diesmal. Der Rasenmeermann. <lacht> genau, der Rasenmeermann. Aber diesmal bin ich doch wirklich optimistisch, weil es einfach ganz eine Marke ehrlich? ist und so. ein Spiel ist, das einfach viele Leute spielen wollen. Der ja, Rasenmähermann
3: hatte mehr Impact auf VR als Ready Player One befürchte ich, weil die meisten VR-Gamer, die ich so kenne, sind alle so zwischen 35 und 40 und haben den damals Aber das, das, das kann ich ja. euch auch
2: beantworten, woran das liegt. Rasenmähermann hat definitiv komplexere und bessere CG-Szenen drin. Auf jeden Fall. Das ist der <lacht> zu seiner Zeit auf jeden Fall. Nee, ey, ich habe gestern Abend tatsächlich gerade wieder Ready Player One geguckt.
0: Ah, cool. Ist oh, und der Film, Film
2: ist als, als Film ist echt bescheuert, seien wir mal ehrlich, oder?
0: Nein, aber der, ist ist so geil. Nee, der ist cool. Er ist, so, ist nicht so gut wie das sie sind Buch. sind doch alle bekloppt, aber wenn man, bekloppt, ja. ja, natürlich sind sie alle bekloppt. Aber <lacht> wenn man den Film als Film nimmt für sich und ohne das Buch sich anschaut, kann man da richtig Spaß haben. Also ich finde den Film cool. er auch. Es ist, ja, ist es ich bin Film da mit einer schlechten Erwartung rein. Ich dachte,
4: okay, Steven Spielberg, der ist doch 80, der macht jetzt einen Film über Games. Was, was soll das werden? Ja, ich kannte auch das Buch überhaupt gar nicht und war richtig geflasht. Erst hat mir so super gut gefallen. Also war für mich ein neues Zurück in die Zukunft oder so. Also klar war ja auch die Delorean drin, aber ja. ich habe das echt nur, nur gefeiert. Auch die vielen kleinen Details, nur ne, dass dann da mal äh, die Halo-Figuren irgendwie hinten Bild rennen und so. Also da gab es ja. viel, viel zu gucken die, und auch gerade in 3D. Die Details waren gut. Ähm, hat, hat mich begeistert, muss ich sagen. Cool. Spielen. Klasse.
2: Das ist auch der Grund ihn immer wieder zu gucken. weil Dann kann man sich immer mehr auf andere Details konzentrieren und sieht immer noch mehr. Ja? Das ist echt ja. witzig.
3: Ja. Das ist ein Wimmelbild als Film hier.
2: Ja,
0: sehr ja. <lacht> oh gut, sehr gut. Ja, cool. Also Half-Life Alex, wir sind drauf gespannt. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was das für einen Impact haben wird, auch vorher, aber wir haben noch nicht wirklich über das Spiel gesprochen. Deswegen würde ich jetzt auch mal ein bisschen gerne über das Spiel an, an und für sich sprechen. Also man spielt nämlich nicht als Gordon Freeman, sondern als Alex. Was haltet ihr davon? Also mir persönlich ist es ja. komplett egal, ich freue mich da total drauf, mir ist es scheißegal, ich sagen, ob ich, ist ob ich spannend, als Frau ne? spreche, oder es ist, mir, ist, mir ist es total egal. Aber vielleicht Ich, andere lustig, dass nicht der ich große, bin das, froh, dass, dass ich, das
1: ich eine Frau spiele. Ja, ja,
0: endlich mal. <lacht> du,
3: es, es gibt ja ein paar Leute, die sich jetzt schon wieder darüber aufregen, dass man eine Frau spielt und dass es ja ganz fürchterlich böse ist, weil Männer Ach, werden alle Quatsch, aussterben. Deswegen. Es, ist Unsinn. Aber, es ist so blöd. Aber, aber es, sind, oh. es sind gar nicht so viele, die meisten Leute regen sich auf, dass man keine Arme hat. Mhm. Stimmt, Händen.
1: das habe ich auch gehört, also dass mir dass die Arme fehlen. Aber das zum Beispiel interessiert mich überhaupt nicht.
3: Mich auch nicht. Ich also warum jemand der VR spielt, weil wir alle wissen, dass es auch mit Händen funktioniert. Das ist eben so ein Punkt, den muss man klar machen, dass wenn man nur Monitor spielt, das gar nicht weiß, warum Arme nicht, nicht immer so gut die beste Idee sind. Es gibt ja Spieler. Äh, Stormland hat auch Arme, die funktionieren, aber... Manchmal verheddern die sich ja trotzdem oder hängen dann weit auseinander, wenn
0: man im Multiplayer spielt. Und das ja, wird dann aus der Immersion raus. Und deswegen finde ich persönlich, finde ich es gut.
1: Wenn, wenn der, wenn der äh, VR-Arm ein bisschen an einer anderen Stelle ist wie der echte Arm, also das, das finde hm. ich sehr, sehr seltsam.
0: Ja, das ist eben genau das Problem. Dass das einen dann aus der Immersion rausholt, wenn der Ellbogen nicht genau da ist, wo der Ellbogen hm. in Wirklichkeit ist. Und deswegen gibt es dann halt recht häufig nur Hände.
1: Ich denke mal, bei gut, Rainbow Reactor
0: gibt es auch nur Hände. Gibt eine ja, Unter ja. Es gibt Unterarme, ne, Kalle? Ja, es, es sind so
4: etwas verlängerte Hände, aber ich denke halt auch, man muss einfach ein paar VR-Spiele gespielt haben, dann weiß man, dass man nach drei Sekunden überhaupt nicht mehr darüber nachdenkt. Nee, da
1: denkt man nicht die, drüber die nach. Die Version Definitiv ist so gut, nicht. ja, du,
4: die Hände bewegen sich genau wie deine echten Hände. Das macht's halt geil. Und wenn du keine Ellenbogentracker hast, sodass die Arme sich dann vielleicht irgendwie komisch bewegen, dann äh, schadet es mehr als es nützt, finde ich.
0: Genau. Das wissen wir ja, halt in unserer VR-Blase, aber die Allgemeinheit das, das, fragt sich jetzt, hä, hey, warum hat die keine Arme?
2: Es gibt ein paar Beispiele, wo das richtig gut funktioniert, ne? Also äh, Lone Echo zum Beispiel, finde ich, die machen das gut.
3: Mhm. Und, und man so kann es sicherlich nicht. auch implementieren, <lacht> aber man muss halt sich immer fragen, möchte ich da jetzt wirklich Arbeitszeit reinstecken oder geht es nicht auch so? Mhm. Jetzt gerade also, ist es also, halt ein PR-Ding gewesen, wo sie die Arbeitszeit hätten reinstecken müssen und wenn es nur fürs Video gewesen wäre, weil die Leute gehen da echt drauf ab. Ja, Wobei, also bei Asgard zum Beispiel hat man ja auch einen ganzen Körper, ne? Asgard,
1: da, da hat jeden da hat jemand im, im Chat geschrieben, dass die Arme dort nervig sind.
2: Ja, okay. Hm. Wo denn? Wo denn? Bei Lone Ä Echo oder was?
1: Nee, in Asgard.
2: Asgard, okay. Komisch. Ja, gut, ich, ich denke mal,
1: das, das ist, sieht jeder auch ein bisschen anders. Für manche ist es eben sehr wichtig, für andere eher weniger.
0: Ich glaube, für die VR-Community ja? ist es überhaupt nicht wichtig, weil wir wissen, dass es auch ohne Arme funktioniert und teilweise besser. Es ist nur wichtig für, für die äh, Leute, die nicht in der Blase drin sind, die es einfach nicht anders kennen. Die es noch nicht und kennen, dass man nur Arme, nur Arme hat. Ne? Ja, dann also dann schmier dir
2: mal ein Brot ohne Arme. Du. Da wirst du schon gucken, wie wichtig das ist. <lacht>
0: wenn, wenn meine Hände in der Gegend
3: rumfliegen, kann ich das. Ja, wenn, also wenn ich noch meine Hände ich habe, die, genau.
2: Also ich, ich, ich hatte einen ganz schönen Erweckungsmoment in, in Lone Echo. Ich war sehr beeindruckt, vor allen Dingen, weil das Wrecking das der Arme, also die Bewegungen wirklich gut waren. Ja, ich hatte nie das Gefühl, dass die was anderes machen als meine realen Arme. Das fand ich schon gut. Und in dem kommenden Ironman VR für die Playstation VR haben sie auch super perfekte Arme und, und äh, ein gutes Wrecking. Also das, das, ein paar kriegen das gut hin. Also das ist echt... Ich finde das schon nett. Ja. Gerade wenn, wenn man irgendwie so ein Roboter ist oder ein Eisenmann oder
4: so. Das ist schon cool. Ich finde aber bei Alex, da sah man ja schon im Trailer, dass man da zum Beispiel auch Regale durchwühlt und so. ne Und da stelle ich mir dann so Sachen, wo die Kollisionsabfrage dann nicht 100% stimmt. Find's schwierig, ne? Schon äh, problematisch vor. Also, wenn man damit nichts machen mhm. muss, ist es, finde ich, auch bei Stormlane sieht halt cool aus, dass man einen Körper hat. Ne? Ist bei ego Shoot dann ja auch. Manchmal hat man einen Körper, manchmal hat man keinen. Mhm. Ähm, aber wenn die wirklich physisch interagieren mit Dingen, ja, und dann ja, dann eben die das Tracking halt oder die, die Vorhersage, wo dein Arm jetzt ist, doch mal nicht so gut ist und du kickst dann irgendwelche Kannen um und der Feind hört dich dann deswegen oder so, dann wird man sich auch sagen, ja, Mist, was soll denn der Quatsch also Das ist ein super muss Punkt. Mal gucken, was man genau. in dem Spiel dann wirklich macht damit. Stimmt.
0: Und man soll ja anscheinend recht viel damit machen können, hat man ja schon im Trailer ein bisschen gesehen halt, genau, in Regalen rumwühlen und wenn dann die Arme nicht richtig passen zu dem, was man macht, wäre es schon komisch. Ähm, ist er eigentlich schon raus, wie lang das Spiel sein wird? Ja. Okay, ja, cool. ist nächstes Thema. Thema. Es, gibt
2: doch, es gibt doch einen Tweet von, von einem der Entwickler der, oder, oder einem Journalist oder so, der geschrieben hat. So, er hatte das gespielt und es sind tatsächlich 15 Stunden oder so. Also richtige
0: Länge. Cool. Das ist genial. Ich freue mich ja. drauf. Mega. Ja, mal sehen. Ja. Wir
2: sollen die Zeit finden, das durchzuspielen. Ne? Das Kurzes gibt's
0: gar nicht, ja. Aber auch schon beim, beim Trailer, ich habe mich so, ja, so gut gefühlt, den zu sehen, natürlich genau wie ihr alle, einfach auch so ein bisschen aus Erinnerung an die guten alten Zeiten. Als ich das als ich Half-Life 2 gespielt habe. Ja, der Sound, die Dinge, die man da gesehen hat. Man fühlt sich fast schon so, als würde man in die alte Heimat zurückkehren.
4: Ja, also ich habe diese Woche auch echt äh, gespielt in Flat natürlich ne und muss auch sagen, der Faktor, den darf man nicht vernachlässigen. Ist manchmal so ein tolles Gefühl, wenn man so lange auf so ein Spiel gewartet hat und dann allein schon die Sounds äh, oder Musik und natürlich die Figuren und so, das ist echt klasse. Genau. Hm. Ich habe ja. vor allen Dingen,
2: ich, ich, ich hatte unter irgendeinem Video auch geschrieben, so, oh, klasse, dass das jetzt für VR kommt. In Flat hätte ich es nicht mehr gespielt. Und das war wirklich, das ist tatsächlich meine Meinung. Wow. Und da, ja, also ich hätte jetzt in Half-Life in Flat nicht mehr gespielt. Das hätte mich nicht mehr interessiert so toll das damals war, ich, ich habe das echt hinter mir gelassen. Und äh, da hat wirklich jemand dann entsprechend auch kommentiert, ah, das glaube ich nicht. Aber das ist eine Tatsache. <lacht> <Das> ist
0: <lacht> ich wollte aber auch gerade sagen, Hä, das glaube ich aber nicht. Du hättest es wahrscheinlich ich dann in der VR-Brinne gespielt, auf, im, im nee. Cinema-Modus. <lacht> <lacht> Nein, keine Chance.
2: Keine Chance. Ich habe ein paar Titel, ich, ich bin ja auch immer technisch und, und äh, grafisch und so interessiert. an. an aber du hast doch vor kurzem auch, auch so
0: ein 2D-Spiel gespielt.
2: Genau, das versuche ich gerade zu erklären. Ich bin immer technisch interessiert und ich gucke da gerne mal rein. Ach so
0: okay.
2: Und okay. Äh, ich, ich, ich kann mir bei, bei Sony Flatspiele bestellen. Und, und äh, da muss ich aber dann ein Video machen. Also wenn ich es bestelle, muss ich auch ein Video drüber machen. So. Und deswegen äh, gucke ich dann mal in Videoform hier für, für ein halbes Stündchen rein. Und äh, muss auch sagen, da waren ein paar Titel drunter, äh, die, die sehr gut waren. Äh, dieses God of War zum Beispiel, das war sehr krass. Also tatsächlich auch für ein Flatspiel, extreme Kameraführung und so, das hat er wirklich gut reingeholt. Und, ähm, aber ich, ich, würde, ich würde es nicht weiterspielen, weil, weil ich habe es doch schon mal erzählt, ja. ich komme ja vor, als wenn eine Party ist und ich gucke von draußen zu, das funktioniert für mich nicht mehr. Ich, ich bin raus, also, selbst wenn ich wollte. Wahrscheinlich müsste ich zwei Jahre komplett vr hinzukommen, bis ich wieder einen Flat-Titel anfassen könnte. So.
0: Aber geht mir ganz genauso. Ich habe jetzt diese Woche mal wieder flat gespielt, sogar recht viel flat, weil ich Google Stadia ausprobiert habe. Ihr kennt das neue Google-Projekt, äh, wo man Spiele über das Internet spielt, wo man sich das auf alle möglichen Chromes ähm, streamen kann. Und da habe ich jetzt Destiny 2 gespielt, recht lange. Und das Spiel an und für sich ist gar nicht schlecht, aber ich habe mir gedacht, warum? <lacht> so, warum muss ich jetzt da auf diesen Bildschirm gucken, wenn ich auch drin sein könnte? Also ja. es ist auch für mich komplett zu Ende. Obwohl das cool war mit Stadia, dass ich das auf allen möglichen ähm, Chrom-Oberflächen ähm, spielen konnte. Das ist echt genial. Das macht wirklich Spaß. Auf allen Chrom-Oberflächen? <lacht> alle, genau. <lacht> auf die alten, die der alte, der alte der Tasse. Es soll ja auf allen Chrom halt funktionieren. Ne? <lacht> Aber es, auf, es, der es Tasse, auf der alten Tasse. Wichtig, Tasse.
2: <lacht> ich habe hab nur Schlechtes gehört von... von
0: Story. Ja, aber da hast du halt nur den, diesen komischen äh, YouTubern geglaubt, beziehungsweise irgendwelchen, irgendwelchen blöden Artikeln. Ich kann dir sagen, es funktioniert wirklich gut und es ist faszinierend. Es ist richtig genial.
3: Das ist doch der hab, komische YouTuber, der gerade im taiwanischen Fernsehen irgendwie berühmt geworden ist, schon klar. <lacht>
0: <lacht> Meine Frau, genau. Ja, und wer hat da gegessen? <lacht> ja, Ich habe da gegessen und mich, oh, ich war total begeistert von dem Essen. Äh, nee, Aber um noch ganz kurz auf Stadia zu kommen, es funktioniert wirklich richtig gut. Ich habe ähm, auf meiner alten Chrome, wie heißt es mal, Chrome, ähm, auf dem Chrome-Laptop, wie heißt es, Chrome-Box Chrome oder so? Chrom
3: Chrome, nee, nee. Chrome, Ach, nee, die, Chrome, die, Chrome, 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 Diese Laptops, diese ja. Laptops
0: mit Chrome, Chrome ja genau. Auf jeden Fall, auf dem habe ich Destiny gespielt, mit den höchsten Einstellungen, total genial. Dann bei mir im Büro hier auf dem Rechner. Es macht Spaß, das so zu spielen, aber es, ist eben ein, es sind eben Flat Games und die machen mir auch überhaupt keinen Spaß mehr.
4: Aber für VR wäre es schon geil, ne? wenn es halt jetzt eben äh, also wirklich leckfrei funktionieren würde mit 90 Bildern und man dann ja. den ultrafettesten PC, der halt sonst irgendwie 67.000 Euro es wird so kommen. Kostet. Es wird auf OCR jeden Fall so äh, Wäre ein Riesending, ne, wenn es geht, aber... Du wohnst in auch in Berlin. Ja. Ja.
3: Du wohnst auch in Berlin, genau.
4: Das ist gar nicht mal so gut, ehrlich gesagt. Wir haben hier zwar früh Kabel bekommen, aber halt alles nur ISDN. Ne? Und jetzt gibt es hier Ecken, da äh,
0: ja, es ist es dann auch gar nicht so schnell. Also
3: Über ISDN würde ich mich manchmal freuen.
0: <lacht> also über ISDN würde ich Google Stadia ja auch nicht ausprobieren wollen. Das ist ein Wort. Das ist echt ein Wort. Naja, aber es ging ums Thema: Nee, Flat-Spiele kann ich auch nicht mehr so, <lacht> so recht spielen. <lacht> Sorry.
4: Also ich ja, finde es gerade genau. bei Ego-Spielen krass, ne? Also so Third Person kann ich immer noch gut spielen, ja, aber gerade also bei mir extrem Autorennen, ja, geht absolut gar nicht. Ähm, also Dirt Rally 2, da habe ich mich megamäßig drauf gefreut, dachte mir, okay, VR-Version dauert noch, spiele ich mal rein. Ich habe genau dieses Gefühl, was Mo gesagt hat, ist so die perfekte Beschreibung. Du hast das Gefühl, da ist eine Party, du bist vor der Glasscheibe her ja, und, und kannst nicht mitmachen. Und äh, auch bei Ego-Shootern
0: ist es auch relativ schwer. Und ja, Aber sonst geht es eigentlich bei mir noch. Niki, wenn Half-Life Alex nur in 2D rauskommen würde, würdest du es spielen?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, du würdest es spielen. Du spielst 2D. <lacht> ja, Gib
1: natürlich. es zu. Du ich hast es vorhin
0: so zugegeben, als so wir nicht live waren. Oh. Jetzt waren ja. alle weg. Hallo? Oh, jetzt war kurz weg.
4: Großer oh, Zusammenbruch. Nicht ISDN sagen dürfen. Nein. Genau.
0: Jetzt sind wir wieder sind alle da. da. Ja, wir sind wieder alle da. Okay.
1: Alter, Oder es wirklich? hat uns rausgeworfen, weil wir über 2D-Spiele
0: gesprochen
1: haben. <lacht> jetzt kam äh, bei
4: mir. Bei YouTube. Oh Gott, <lacht> <lacht> Jemand hat Neuland gesagt von
0: euch. Gibt's
1: ich ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich noch 2D, äh, ja, halt flat spiele. Also regelmäßig Und wir sind immer noch
0: live? Also daran ja. lagst es nicht gerade <lacht> Regelmäßig
1: uh, Arma 3, wie gesagt. Und auf was ich mich auch freuen würde, wäre, wenn ein neues Dying Light rauskommen würde. Ein ganz, ganz tolles Spiel.
4: Oh Ja, stimmt.
1: Ja, also das war wirklich... Boah, Hammer, oder? Weil man es auch im Koop spielen konnte. Habt ihr auch die DLCs und alles, was es da gibt, durchgezockt. Einfach nur ein richtig geiles Spiel.
4: Ja, soll ja auch kommen jetzt, nächstes Jahr, glaube ich. Ich
1: hoffe, dass es kommt.
4: Mhm. Dying
0: Light ja. 2?
1: Mhm. Kenn ich nicht. Dying Light ist so geil.
0: <lacht> ist ist auch nett. ja auch Ja, Ganz genau, so ja. Tut Aber mir leid, ich nicht. kommt ja dann Half-Life
4: Alex auch eine VR-Version dann. Vielleicht kommt es garantiert eine VR-Version.
3: Ja, so gehe ich von aus. Das ist vielleicht eine vr -Version. Ja, ich meine, <lacht> dass
4: das ja vielleicht durch, wenn es ein Riesen Erfolg <lacht> wird, ja, und VR also richtig durchstartet, vielleicht gibt es ja dann Dein Light 2 auch in VR. Ach so. Ah, oh, aber
1: wenn ich mir dann die Parcours-Elemente in VR vorstelle und wie oft ich da von irgendwelchen Türmen runtergefallen bin, hm.
4: Aber da finde ich, zeigt Stormland auch, es geht schon, ja. Also ich glaube, die haben da echt ganz viel subtile so äh, Stereoskopie-Sachen gemacht, dass sie wirklich die Bildränder vielleicht ein ganz klein bisschen abschatten oder so. Ich müsste mal gezielt darauf achten, weil es fällt einem nichts auf. Aber ich glaube, so irgendwas äh, haben die da gemacht, weil ich fand es echt erstaunlich, wie gut man das wegsteckt, da rumzufliegen und rumzuboosten und so. Mhm. Wenn,
3: wenn meine geliebte Ehefrau eine halbe Stunde Stormland spielen kann, ohne dass sie zitternd auf dem Boden liegt und die vr vom Kopf reißt, dann ist das ein gutes Zeichen, ja. Mhm. Cool. Das
2: finde ich auch nach wie vor einen interessanten Trick, wo liegt das? Warum geht das bei einigen Spielen, bei anderen nicht? Also mit Free Locomotion und so, das ist echt eigentümlich.
3: Das würde ich da würde ich tatsächlich gerne mal ein Interview mit Insomniac führen und genau darüber reden, weil das ist hm. komisch und gut, aber komisch. Hm. Klar. Also Insomniac, wenn ihr das hört. Ja, die hören sich ja zu gerade. Hallo?
0: Hallo, wir sind alle Realität ich bin schon.
1: Also ich bin ja, mir sicher, dass die da denen. mit dabei sind, weil wir sind so viele Zuschauer jetzt hier gerade.
0: Wie viele und Zuschauer sind, sind wir denn jetzt da? gerade? Jetzt
1: wir sind, sind wir gerade 176 wow. wir angezeigt und erst waren wir sogar schon 185.
0: Das gibt's ja gar nicht. Das ist unser neuer Rekord. Der neue alternative, ja. alternative Realitätenrekord. Danke, Kalle. Oh. Danke, <lacht> <lacht> Kalle war es. Kalle ja, genial, genial. Aber wie sieht es denn aus mit so einem 2D-Spiel, wo es richtig viel Hype drum gibt, nämlich Cyberpunk 2077? Das was, was ihr in 2D noch spielen würdet, Mo. Ja.
2: Ich würde <lacht> Für Mo ist raus,
0: Mo ist raus. Ich, ich, ich hab,
2: es, es tut mir wirklich leid. Das ist ja auch, das ist auch leider Es ist ja nicht so, dass ich denke, so, äh, ich will das jetzt absichtlich nicht. Ich, ich habe es ja versucht. Ich habe äh, hab Battlefield äh, damals gespielt ne? mit, mit Freunden. Das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, wirklich. Ich habe das nächtelang, ich habe fünf Stunden nachts durchgespielt, bis morgens und so irgendwie mit, mit der Squad und wir haben wirklich saumäßig Spaß gehabt, das war alles mhm. großartig und wenn ich jetzt einen ähm, Ego-Shooter starte ich verstehe nicht mehr, was, wie das geht, mhm. ich habe äh, mit, mit äh, einem, einem, einem Neffen letztens, den habe ich besucht, der ist totaler Call of Duty Fan, habe ich gesagt, los lass mal eine Runde zocken und ich bin durchgedreht, weil ich, 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 ich wie, sich wie weiß man das von rechts einer schießt. ich kann da gar nicht hingucken, so. Ich habe es nicht mehr verstanden und, äh, und auch Cyberpunk, muss ich sagen, äh, ist, ist ein total schönes Setting. Ich bin absoluter Fan von solchen äh, Settings. Ja. Ich, ich habe Snow Crash, äh, wo wir gerade bei, bei äh, Virtual Reality, Cyberspace Büchern sind. Ich habe das hundertmal durchgelesen. Ich liebe dieses ganze Material, gerade so ein bisschen Cyberpunkiges Zeug. Ich werde es nicht spielen, vielleicht, das ist, weil, weil ich dann nicht dabei bin. Ich gucke mir dann wie, wahrscheinlich lieber ein Let's Play in 2D an oder so.
0: Oh. <lacht> Aber mich,
2: ich, mich selber macht das zu
0: fertig. Dass ich ich, ich kann es verstehen. Ich weiß auch ich, gar nicht, äh, warum ist denn Cyberpunk 2077 eigentlich so das Hype-Game? Ich habe das gar nicht mitbekommen, weil ich mich eben nicht dafür interessiere. Das, das wird
2: einfach ja, ein wie wirklich dann riesiges, komplettes, tolles Ding. Ja. Witcher war schon der Hammer und, und jetzt in einem Setting, das äh, richtig abgeht. Also ich glaube, das wird krass. Cool. Die Polen ja, haben es drauf. <lacht> cool, cool. Ja, Aber es ist ja in, in Ego-Perspektive. Ne? Wir haben eine gute Chance, dass es in zehn Jahren den VR-Port gibt. Eben, da würde ich vielleicht auch noch warten.
0: Vielleicht schon ein bisschen eher sogar, wenn Half-Life Alex ein super Erfolg wird und die Leute merken, hey, ich würde sowas lieber gerne in VR spielen, so wie wir. Wir wollen es alle lieber in VR spielen. Ja? Wir würden vielleicht dann auch nur den VR-Mod kaufen. Ja? Absolut. Genau. Ich ja. Ich ja. Gut, ich werde es den Leuten sagen, der Mo wird es nur in VR kaufen wollen.
2: Ja, sagst dir mal, das ist bestimmt entscheidend für sie.
0: Ich, ich glaube, das ist so. aber noch realistischer. Wie kriegen, als, wir, wie,
2: wie kriegen wir diese eine Kopie verkauft?
4: Wir bauen jetzt vorher rein, Leute. Also ich glaube allerdings tatsächlich, dass, dass die Entwickler von äh, CD Projekt Red ähm, so viel Leidenschaft haben, dass sich da bestimmt, wenn sie dann fertig sind mit dem Hauptspiel, ein paar hinsetzen und es einfach mal ausprobieren wollen, was da geht. Ne? Also ich habe da echt ganz gute Hoffnung, dass, dass da vielleicht noch was kommt.
0: Ja, wir müssen einfach als VR-Community genug ähm, ja, nee, nicht, das ist zu kompliziert. Initiative. Initiative oder so da reinlegen und dann viel kommentieren, den Leuten schreiben und sagen, wir wollen das gerne in VR haben.
2: Also wir, ja. wir schreiben jetzt konkret CD-Projekt an. Hier nach dem Cast. Genau. Jeder. Wir wollen das CD-Projekt. Wir haben drüber geredet.
0: <lacht> wir haben Auf dem Alternative Realitäten-Podcast in Deutschland, schon. ja haben wir beschlossen, ihr müsst auf jeden Fall den vr machen, damit der Mo das kauft. Einstimmig. Ja. Einstimmig beschlossen. Ja,
2: einstimmig, da, geht, da führt leider kein Weg dran vorbei. Mal gucken, ich, ich, ich werde es ja wahrscheinlich äh, mir auch wieder umsonst äh, angucken können und das werde ich tun. Reingucken werde ich auf jeden Fall. Wie gesagt, ich, ich interessiere mich viel für diese Welt total. und ähm, ja. mhm. Ich glaube aber, es ist auch nicht so... Einfach zu portieren für vorher, muss ich echt sagen. Weil diese ganzen traditionellen Game Mechaniken. Wie geht das nicht bei Cutscene so, ne? Ja doch. <lacht> Aber <lacht> das, ist ja, das Ganze so, du kommst irgendwo rein und kommt eine Cutscene und so. In VR ist das vollkommen weird
0: ja das
3: stimmt. Ja, ist ja andersrum auch gerade so ein Diskussionsthema, wo viele sagen, ja, dann sollen sie halt ähm, Half-Life Alex auch mit Tastatur und Maus spielbar machen oder in Flat umsetzen. Ähm, Geht nicht. Wird eben schon nicht so schlimm sein, wenn du deine Munition aufnimmst, dann drückst du halt E und wenn du nachläufst, drückst du halt R und wenn du eine Tür aufmachst, du halt Space und so. Ja, aber nein. Ich meine, die, die, Szene, die Szene, wo man da vor diesem Regal steht und da reingreift und nach dieser P Patrone sucht, dann die Waffe nachlädt und dann den Combine erledigt. Das erzeugt im v äh, richtig Hektik und Panik und man ist da am Zittern. Und in Flat geht man auf, den, auf das Regal zu, drückt eine Taste, drückt noch eine Taste und schießt. Yay. Du musst das komplette Spiel ja anders machen.
4: Das ist ja, ja. öde. Das ist eigentlich so ähnlich wie mit 3D-Kinofilmen. Ne? Es gibt halt Filme, die sind wirklich drauf ausgelegt, da haben die Leute sich was überlegt, wie mache ich das. Das kann dann halt einen richtig geilen Zusatzeffekt haben, wenn du aber einfach irgendeinen Action-Blockbuster nimmst und den hinterher umwandelst dann kriegst du da teilweise halt Kopfweh, weil die Bilder nur eine halbe Sekunde lang zu sehen sind. Und ähm, das äh, ärgert die Leute dann eher. Und nicht, nicht umsonst gibt es jetzt ja keine 3D-Fernseher mehr für zu Hause. Ne? Also...
3: Das äh, sind dann die betester vr umsetzungen Ich mache die immer noch nicht.
0: <lacht> genau. Ja gut, wir haben, jetzt uns jetzt, wir haben uns jetzt recht lange über Half-Life Alyx unterhalten. Ich denke, wir haben noch ein paar andere interessante Themen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir gehen zum nächsten Thema, oder? Wollt ihr noch was ja. besprechen?
1: Nö.
0: Passt. Okay, cool. Nächstes Thema. Nächstes Thema. Das nächste Thema. Oculus Link ist in der Beta-Version rausgekommen. Recht überraschend. Diesen Montag war es soweit und wir alle konnten auf einmal, wenn wir ein passendes USB-Kabel gehabt hätten und nicht extra kaufen müssten, hätten wir sofort mit unserer Oculus Quest PC-VR-Spiele spielen können. Nämlich Oculus Rift-Titel, aber auch Steam-VR-Titel. Das funktioniert auch wirklich ziemlich gut. Und ich bin sofort dann in die Stadt gelaufen, habe mir das passende Kabel gekauft und habe es ausprobiert. Ging es euch ähnlich? Dennis.
3: Ich hatte Glück, also wir haben, wir haben wirklich viel rumprobiert und gemerkt, hm, viele Kabel, die jetzt USB 3 verkauft werden, können gar kein USB 3 und mhm. hm, Kabel, die beim Handy als Ladekabel beiliegen, sind oft auch nur Ladekabel, aber wir haben da mal irgendwann für 699 so ein Zweierpack zwei Meter langer USB 3 Kabel gekauft und eins davon hat funktioniert, das zweite nicht. Cool. Die Dinger sind baugleich, ne? aber eins geht das andere nicht, es ist total schräg mit USB Kabeln. Da habe ich dann tatsächlich am ersten Tag probieren können mit zwei Metern Länge. Und dann habe ich eine Verlängerung gefunden, die ging auch. Und wie hat es funktioniert? Ähm, jetzt habe ich ungefähr fünf Meter und alles bis fünf Meter funktioniert bei mir super. Sobald ich über fünf Meter gehe, wird schwierig, mit einer aktiven Verlängerung geht es dann halbwegs, aber ähm, ja, ist technisch alles nicht so hochwertig. Ganz ehrlich, eine aktive Verlängerung, die hat ein Stromkabel dran. Mhm. Und, das ist blöde, das ist Frickelei und so richtig fest
0: sitzt das auch nicht. Ich habe dann beim. Was war da? Sorry, das ist mein Handy. <lacht> ich habe mir gerade mal ein Video angeguckt. <lacht> <lacht> Boah, no. um, und ich habe mir dann beim Spiel oh aus,
3: aus Versehen das Stromkabel <lacht> aus der Verlängerung gerissen. Dann war das Ver allerdings wieder weg. Das ist alles noch nicht so toll. Aber mit fünf Metern kommt man ja auch hin, die Rift hat auch nicht mehr.
0: Mhm. Sogar weniger, glaube ich.
3: Ja, knapp, aber nur ja. Ich glaube, Rift hatte knapp fünf Meter, Rift S jetzt, knapp fünf Meter und die Index 6 oder so.
0: Aber ist schon erstaunlich, wie gut das funktioniert. Ja, ich, war wirklich, ich war wirklich begeistert, da auf einmal auf der Quest die Rift-Spiele und, und Team vr spiele spielen zu können. Und zwar in einer Qualität, die echt gut aussieht. Auch vom Tracking her, alles, als wäre als wär man in der Rift S, nur eben mit den OLED-Farben. Richtig genial. Tracking passiert, glaube ich, sogar weiterhin auf der Brille, oder? Die genau. Screen,
3: dann nur genau. Die und da haben sie relativ wenig Kompression, das finde ich gut. Das Einzige, was mich stört, ist hardware nämlich, dass das USB-Kabel halt immer an der Seite vorne an der Brille rausragt und wenn man da kein abgewinkeltes hat, dann, also ich habe mir beim, beim Hellsplit-Spielen das Kabel rausgerissen, weil das halt hm. immer im Weg war. Stimmt. Uh,
2: du bist aber ja auch super also talentiert, ne? kann es sein, dass du auch deine ganzen
3: Controller alle schon zerklopft hast? Nur die, nur die, nur die Vive Ones und die, uh, die Nuggets, die sind von selber kaputt gegangen. Ja, ah ja, von selber. Also alle Controller. Ich habe hab Repo also als, hab als Beweis. Der war dabei als beim zweiten das Strap einfach. Die lagen ab. so auf ja. dem
2: Tisch und bumm.
3: Ernsthaft? Der ein, nee, ich hatte das Ding in der Hand, ich habe nichts gemacht und plupp fallen die Dinger darunter.
0: Was?
2: Mhm. Ich, ich bin tatsächlich gespannt, was jetzt das 80 Euro Kabel von Oculus selber noch machen soll, weil auch meine Erfahrung war, wow, das funktioniert wirklich gut.
3: Mhm. Ja, aber findet man ein 5 Meter Kabel, das problemlos und bei jedem funktioniert. Ohne Verlängerung dran. Das wird schwierig. Das, aber das hat sich ja jetzt geklärt. Ne? Ich habe tatsächlich, äh, ich, ich
2: bin am ersten Tag, weil ich es ausprobieren wollte, mit meinem einzigen Kabel, das ich hatte, das war 80 cm lang, habe ich mich äh, vor dem PC gesetzt auf dem Boden. <lacht> ich mich auch. Und habe <lacht> das eingesteppt und habe gedacht, das so, ging, na, funktioniert, funktioniert, genau. Ja. Und, und dann äh, habe ich einen Tag gewartet, da hatte der Sebastian schon ein Kabel rausgefummelt aus dem Internet. Das habe ich mir auch bestellt und ja.
3: <lacht> Aber es, das es, es gibt zum bei Amazon genau ein fünf Meter langes USB 3 USB-C-Kabel. Und das ging bei mir nicht, bei anderen Leuten ging das. Bei, bei mir, mir ging das, nicht. das genau. Ja. Und das ist halt auch so ein, so ein, so ein Ding, mal geht's, mal geht's nicht. Das, was Sebastian äh, in seinem Video
2: empfohlen hatte, geht bei dir nicht. Doch, ne? Das
3: war ein aktives, ganz genau. Ja, das ist ja, ja eine Verlängerung. Ich rede ja von einzelnen Anschlusskabeln. Ah, ohne Verlängerung okay. dran, ohne Stromversorgung, Gefricke, oh, sonst was. Wenn du davon redest. Uh. Außerdem kannst du ein 5-Meter-Kabel, das zuverlässig überträgt, ja auch nochmal wieder verlängern.
2: Ein Teufelskreis. Ja. Das ist
0: unglaublich, was da möglich ist heutzutage. Da
2: kannst du, kannst du vorm Haus draußen stehen mit der Quest. <lacht> Und das gibt dann ganz neue Möglichkeiten.
0: Kalle und Niki, habt ihr, habt ihr Quest zu Hause liegen?
1: Nein. Und
0: also Kalle auch nicht? Tom hat sie sich schon gekauft,
4: um mal äh, Sideload auszuprobieren mit Rainbow Reactor und so. Ähm, und auch mit dem Kabel geht's wohl.
0: Also du brauchst auch noch eine Oculus Quest? Auf jeden Fall. <lacht> ich denke mal, Weihnachten wäre vielleicht der Zeitpunkt dann gekommen. Kriegst du doch Weiner dazu? drei. Genau, wenn du es jetzt kaufst, kriegst du weder Immortal 1 bis 3 dazu. Stimmt. Der hat genau. ja gesagt, das ist jetzt nicht so gut, aber
4: das ist ein Argument also, auf doch,
2: jeden doch, Fall. Doch, 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 nee, nee, ich habe nur gesagt, der dritte Teil hat mich jetzt nicht also. weggeboxt. Das Ding an sich ist, ist super, muss man auf jeden Fall gesehen haben. Ja, äh, cool. Ich habe leider mit, mit der Link-Verbindung jetzt noch keinen richtigen Test gemacht. Ich habe wirklich bisher nur geschafft, kurz durchzugucken und mhm. gesehen, okay, so Hände, das geht. Ich habe noch keinen richtigen Test gemacht. Das, das, da bin ich mal gespannt jetzt auf einen Langzeittest, wie sich das langfristig anfühlt, aber für die Tatsache, dass es sogar noch eine Beta ist. Momentan war ich schon ganz schön begeistert. Ja.
3: Sie waren ganz schön mit den Hardware-Anforderungen. Also es gehen auch mehr Sachen, als da angegeben werden. ist nett. Hm.
0: Ja. Ich habe ernsthaft damit Stormland gespielt und ich bin wirklich begeistert. Es funktioniert richtig gut. Man hat keine großen Artefakte, die einen stören würden. Es sieht richtig gut aus. Das Tracking funktioniert also echt gut gemacht. Ich, ähm, ich würde gerne noch. Ja.
1: Funktioniert es genauso gut wie auf der Rift S? Ja. Okay. Nee.
2: Besser. Nein. Also. Das, das würde ich nämlich auch noch sagen, weil irgendwie. Es äh, hat ein längeres Kabel,
0: also für mich vielleicht sogar besser.
2: <lacht> aber,
0: aber du hast auf der Rift
2: S tatsächlich ein besseres Bild immer noch.
0: Ne? Auf jeden Fall, ganz genau
2: weil ich, das meinte ich vorhin auch, dass es auch in unseren lustigen kleinen Blasen noch Mini-Blasen gibt und ich habe manchmal das Gefühl, die Quest ist eine eigene Blase, weil, äh, ja, 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 ich war letztens auf Facebook oder so, wo irgendeiner in der Quest-Gruppe gefragt hat, was er denn jetzt holen soll, eine Rift-S oder eine Quest. Was meint ihr, wie unfassbar mies eine rift s ist. Ja, ja genau. Oh, das ist und so ist, blöd, und <lacht> so, was zu lesen zu müssen. Jeder, der sich eine Rift S gekauft hat, hat das ja hoffentlich mit einem guten Grund gemacht und ich glaube, der ist immer noch äh, fantastisch beraten. Die Quest ist flexibler, aber äh, selbst mit dem super funktionierenden Kabel und so, finde ich, macht die, die Rift S ein besseres Bild einfach immer noch. Und äh, ich fand, das war aber, das ist für, für alle, die eine Quest haben, das ist eine fantastische Add-on-Geschichte, also super.
0: Sie wird immer besser, das ist die Sache. Jetzt, kommt, jetzt kam das Oculus Link-Kabel, wo man Rift-Content ähm, spielen kann und es kommt ja bald noch das Finger-Tracking, was es auch nur für die Quest geben wird. Also die Quest ist richtig toll. Aber Dennis, ich würde dich jetzt mal ganz <lacht> gerne befragen. Würdest du neu einsteigern, die in die virtuelle Realität eintauchen wollen, würdest du denn würdest du ihnen eher die Quest oder die Rift S empfehlen? Das würde ich vorher
3: abchecken, wie sie und was sie denn spielen wollen. Um, wenn mir jetzt einer sagt, dass er tatsächlich Half-Life Alex. Sich, fangen wir mal anders an. Wenn jemand sagt, dass er nur Autorennen spielt, dann würde ich ihm keine Quest empfehlen. Um, würde ich fast eher eine Rift S sagen. Einfach weil ich denke, die Quest ist super für Leute, die einfach generell einsteigen wollen, ein bisschen Beatsaber unterwegs, den Kumpeln das zeigen und dann vielleicht am PC ab und zu mal Half-Life Alyx spielen. Um, wer dann aber öfter am PC was spielt, wird bei der Quest meiner Meinung nach relativ schnell merken, dass er die entweder massiv modden muss oder sich lieber gleich eine pc brille kauft. Hm. Wie zum Beispiel die Rift S. Ich denke mal schon, zum Einstieg ist die super für jemanden, der komplett neu drin ist und eben beide Vorteile nutzen möchte. Aber Wer sich schon klar ist, dass er hauptsächlich am PC spielt, Da kann sich auch gleich eine PC-Brille kaufen, wenn er eh nicht unterwegs zocken
0: möchte. Guter Punkt. Und die Brille ist halt nicht so bequem. Die Oculus das Quest ist oder? einfach nicht so bequem, die ist einfach frontlastig und da muss man modden, wenn man sie ja, nicht über längere Schecken längere spielen möchte. Man kann halt rumbasteln. Das mit der USB-Verbindung funktioniert ja auch
3: eigentlich super, aber ne, es ist halt doch immer wieder so, dass der eine Rechner mit dem Kabel, das am anderen Rechner funktioniert, dann gar nicht arbeitet. Front-USB-Anschlüsse sind zickiger als hinten die USB-Anschlüsse, weil das Kabel in, im PC meistens nicht so gut geschirmt ist. Verlängerungen sind schwierig, dann reißen die Kabel raus, dann hängt das da vorne so einen halben Zentimeter raus. Man holt sich dann doch wieder ein gewinkeltes und hey, habe ich gemacht. Und wisst ihr was, das gewinkelte Kabel funktionierte nicht. Ah, nein, okay. ja. das ist Sie ärgerlich. Ich habe zehn oder zwölf Kabel da unten rumliegen und die Hälfte funktioniert ab an dem einen Rechner und ein Teil der anderen funktioniert am anderen Rechner. Ähm, es geht. Wenn es geht, ist es super. Bis auf eben Komfort.
0: Aber... Ich bin Leute, echt gespannt, ihr...
2: wie, wie viele Leute bis zu dem 80-Euro-Kabel äh, schon 80 Euro für Kabel ausgegeben haben <lacht> <Ja. wenn so lacht> und Ich
0: habe schon ist, ungefähr, <lacht> ich bin schon bei
4: 80 ja, Euro. Ich kaufe, kaufe zweimal. Im in, Chat in sagen sie Ganz auch, genau. das ist ja gar kein Gefummel. Ja, Leute, wenn,
3: wenn ihr das Ding anschließt und das funktioniert sofort, dann ist das auch kein Gefummel. Aber berücksichtigt doch mal, dass da draußen vielleicht noch 50% Leute sind, die es anschließen und bei denen es nicht sofort funktioniert. Ganz genau, aber mir ging es ja auch nicht
0: erst auf der inertec karte und nicht jeder ja. hat eine inertec karte Also es ist schon nicht so hundertprozentig. Ja. Wenn es am Montag geht und dann... <lacht> Schön.
3: Und noch, so, noch so ein Trick. Ihr müsst, ihr müsst im Oculus, in der Oculus-Software müsst ihr die Public Better-Channel ausschalten, weil sonst geht das auch nicht. Und das hat der Monat Monat auch erfahren
2: müssen. Genau, aber der
3: Witz war ja, vorher muss man ihn erstmal anschalten, ja. damit es geht.
2: Zurzeit muss man die wieder ausschalten, damit es geht. Da bin ich nämlich reingelaufen. Ja, ich, ich konnte nicht weiter testen, weil es erstmal nicht mehr ging, weil ich den Public Beta Shannon, die nicht anschalten musste, anhatte. Genau. Interessant. Ja, aber, aber
3: gerade wegen den Kabel, weil jeder eben nur sieht, bei mir geht es ja mit diesem Kabel. Um, da denkt jeder natürlich, mit dem Kabel muss es ja überall gehen, wenn es bei mir geht. Das ist aber eben nicht so. Das Kabel, das bei einem geht, kann beim nächsten eben nicht funktionieren. Und selbst wenn man wie wir ein Doppelpack von genau dem gleichen Kabel kauft, dann geht eins und das zweite nicht.
1: Das ist halt wie ja wie so ein Kabelglücksspiel. Ja, das ist bestimmt.
0: Ja. Das super es ist ja ärgerlich, wenn man es den Noten vorschlägt in einem Video und dann funktioniert es nicht. Ich habe ja dieses... Cable Creation Kabel habe ich ja gelobt hier, dieses 5 Meter Verlängerungskabel. Das aktive Anker, das, das funktioniert das auch bei, bei den allermeisten Leuten, aber bei einem hat es da nicht funktioniert und es ist ein blödes Gefühl. Ne? Deswegen mir viel, viel Geld ausgegeben. Das, das funktioniert -Kabel, bei allem, das, das Ankerkabel.
3: Das Oculus angibt, das funktioniert tatsächlich fast überall. Das sind drei Meter und da gehen dann häufig zwei, drei Meter Verlängerung auch noch ganz gut.
0: Okay, aber cool. es gibt
3: eben wahnsinnig wenige Kabel, wo man so mutig sein kann und zu so sagen, das
0: hier kann ich auf jeden Fall empfehlen. Hm. Schwierig. Stimmt. Genau. Niki, wirst du dir noch eine Oculus Quest kaufen?
1: Nee, also, also erstmal. <lacht> Sowas kommt dir nicht jetzt Haus. Würde ich, schon,
0: vorher, vorher würde, tot, würde ich ja. schon,
1: aber vorher würde ich dann doch eher die Index holen. Ja, vielleicht, vielleicht hört dir der Weihnachtsmann oder das Christkind zu <lacht> und bringt mir eine Index und eine Grafikkarte.
0: Schaut dein Freund eigentlich diesen Podcast, oder? <lacht> <lacht>
2: Nur, nur wenn, wenn wir ihnen den zu mehlen. Genau, mhm. mit dieser aber Stelle. Was, was hast du momentan für eine Grafikkarte?
1: Ich habe eine 1080.
2: Ja, die, ist doch, die ist doch nett. Läuft doch, oder nicht?
1: Ja, aber ich könnte so. mir so vorstellen, ja gut, aber ein neues Mailmod wäre auch cool. Und <lacht> Also ich würde am liebsten, würde ich mir einen neuen PC bauen, aber gut, das wäre ein bisschen zu hochgegriffen. Ja.
0: Mach ein Video davon, das klickt Genau, dann ganz genau. Wie viel würdest du denn ausgeben wollen für einen äh, VR-PC? Also wenn unter 700 100 nix, Euro...
1: Nix, nix, <lacht> nix <dem. lacht> nee, Dann schau dir mal ja, mein
0: Video an, nächste Woche.
2: Jetzt kommt wieder der, der Weihnachtsmann ins Spiel, ne?
1: Ja, der, der wird mir das bringen alles, also brauche ich auch nichts ausgeben.
2: <lacht> nee, also noch,
1: noch funktioniert ja alles. Und von daher ist es erstmal okay und irgendwann mhm. werde ich dann umrüsten.
0: Genau. Ähm, Kalle, du würdest dir auch eine Oculus Quest kaufen wollen? Ja, auf jeden Fall.
4: Also, Aus welchem äh, Grund? Äh, allein schon, weil das kabellose Spielen halt natürlich super ist und weil ich halt auch glaube, um das Leuten zu zeigen, ist es halt ideal. Ne? Die nimmst du dann mal eben mit wenn ein paar Kumpels sich treffen und setzt den das mal auf. Und auch wenn die sagen, nein, ich will nicht, weil ich glaube ganz ehrlich, manche Leute haben auch ein bisschen Angst davor. <lacht> Dann kann man die einfach äh, ein bisschen schubsen
0: oder zwingen dazu. Das stimmt. Und noch ein guter Grund, sich vielleicht die Quest zu kaufen. Man kann nämlich auch PC-VR-Spiele spielen ohne das Linkkabel, nämlich mit Virtual Desktop zum Beispiel. Und da, was ich jetzt momentan mache, ich teste die neueste Version von Virtual Desktop. Das ist Virtual Desktop 1.8. Und das funktioniert so unglaublich gut, auch kabellos. Und da braucht man kein Kabel mehr, um mit der Quest Steam VR Spiele zu spielen. Das geht so unglaublich gut. Ich hatte schon mal vorher ein Video darüber gemacht. Da gab es noch teilweise Aussetzer. Das hat nicht alles so hundertprozentig funktioniert. Aber in der neuesten Version Virtual Desktop 1.8 ist einfach nur faszinierend, wie gut, mit, wie gut man mit der Quest Steam VR Spiele kabellos spielen kann. Also richtig eine interessante Geschichte.
3: Ich muss hier mal kurz was anmerken. Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufs Gaspedal drücken, wenn wir unser Timing halten wollen. heute. Stimmt, ganz
0: genau. genau. Dann war das jetzt auch schon die Überleitung zum nächsten ja, Thema. Ganz,
2: ganz kurze Frage, weil das finde ich jetzt tatsächlich interessant. Ich habe das ja. äh, Virtual Desktop-Ding getestet und das wäre für mich jetzt keine Alternative gewesen. Okay, äh, da, da ist jetzt besser geworden. Ist noch besser geworden.
3: Gemerkt. Ja, ist ja, wirklich hat auch einfach nicht den, keinen Router, der das Ganze so perfekt macht, weil auch das ist ja wieder, bei einem geht's, der hat einen Router, der 5 GHz super überträgt und der andere halt wieder nicht.
0: Ja, okay. kann sein. Aber ich habe es eben vorher schon mal ausprobiert gehabt und da ging es so okay, war nicht schlecht, aber eben mit Aussetzern, genau wie Mo sagte, so ja, nee, geht nicht so gut, aber jetzt mit Virtual Desktop 1.8 geht es richtig gut. Ich konnte sogar Beatsheber spielen und das ist ja echt richtig klasse dann. Gut, aber ähm, Dennis, du hast recht, wir müssen jetzt zum nächsten Thema kommen, wenn wir das noch hier alles zeitlich schaffen wollen. Lasst uns, kurz, lasst uns kurz über Aspire One sprechen, bevor es dann zum allerletzten Thema geht. Aspire One ist ein neues Spiel, gerade rausgekommen für eigentlich alle Plattformen, für Quest, PSVR und Steam VR. ist ein ähm, Stealth-Shooter-Game, kann man das so sagen? Ich denke schon.
3: Und? Ich denke.
0: Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Mo hat angespielt. Wie hat es dir gefallen?
2: Ganz gut, ich, ich habe es jetzt schon mehrmals angespielt. Na, du hattest es ja auch auf der Gamescom schon gespielt, ne?
0: Nee, ich hatte keine Zeit. Ach so, okay, okay. Ich war nur ein Tag da. <lacht>
2: äh, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: nee, ich, ich habe es damals äh, gespielt auf dem PC, auf dem auf einem dicken PC mit einer Rift S, hatten sie da, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, jetzt habe ich mir mal die, die Quest-Version angeguckt, die dementsprechend grafisch ein bisschen runtergestrippt war, aber inhaltlich eigentlich dasselbe. Und äh, es ist eigentlich schön gemacht. Ich... ich ich bin noch nicht so weit gekommen, dass ich mir jetzt ein großes Urteil erlauben kann. Aber das, was ich bisher gesehen habe, hat mir gut gefallen. Ähm, es geht so ein bisschen das Gerücht um, das habe ich leider noch nicht selbst in den Händen gehabt, dass die PlayStation-Version ein bisschen verbackt wäre momentan. Ähm, ich hoffe, da habe ich auch noch Gelegenheit mal reinzugucken. Aber ich, bisher hat es mir gut gefallen. Ist halt, äh, ja, man, man kann sehr viel äh, machen was man möchte auch ne? kann, es gibt sehr viele Wege man kann klettern man kann sich von oben auf Wachen äh, runterstürzen man kann sich anschleichen und äh, auffordern die Hände hochzuheben und dann KO schlagen und
1: mhm. oder man kann also man kann laut, man kann
2: laut total fleezen. wegfallen kann so. ja genau kannst sagen freeze dann nehmen die die Hände und äh, kann sie KO schlagen und du kannst auch die Körper dann wegtragen, damit sie andere Wachen nicht entdecken und so. Also okay. ganz klassisch so äh, Metal Gear Solid
0: mhm. in VR-Game-Mechanik. Äh, Schönes Ding. Also ich habe es auch schon angespielt gehabt, habe da vielleicht auch gesehen auf dem Kanal, habe aber noch nicht lange genug gespielt, um mir eine abschließende Meinung bilden zu können. Mir hat es auch gefallen, die ersten paar Minuten, die ersten 30 Minuten, glaube ich, habe ich gespielt. Aber in diesen ersten 30 Minuten ist mir aufgefallen, dass die... KI von den Gegnern doch nicht so wirklich toll ist. Und auch, dass es recht ähm, nicht langweilig, ähm, recht straightforward ist. Also ich fand, in den ersten 30 Minuten, die ich gespielt habe, war es recht einfach.
2: Das, der, das, die erste Tutorial-Mission ist auch sehr einfach. Okay, ich habe jetzt okay. hab schon einen weiter Aha. gespielt, ich habe schon eine zweite und, und tatsächlich zieht das dann an. Also da bin okay, ich schon cool. ein bisschen... Mhm. Bedrängnis gekommen, dann musste man, also, weil ich, ich habe auch so ein bisschen Leisure gespielt und so, schieß mal alles ab und so, und da habe ich Schwierigkeiten bekommen. Also,
0: äh, das also es wird noch besser, dann, es wird noch schwieriger.
2: Ja, ja, es, es wird ein bisschen. Und vor allen Dingen, äh, witzig ist, du hast ja mit dieser äh, eigentümlichen Vignette gespielt, ne?
0: Genau, ja. Das, das, das ja, sie war automatisch das, eingestellt. Und ich, ja, ja, ich dachte dann, Ort das gehört dran. dazu dass das irgendwie halt wegen diesem Aspire-Roboter ist, dass man halt nicht alles genauso sieht, aber <lacht> wollte man einfach ausschalten, ja?
2: Okay. kannst du einfach ausknüpfen. ist okay. aber auch nicht so naheliegend, weil da steht nicht Vignette, sondern irgendwie den so und so Raum musst du ausschalten. Ne? Ah, okay. Also es ist nämlich der Raum, in dem der eigentliche Mensch steht, der dann wiederum den Genau, Robot deswegen habe ich gedacht, dass, dass und das,
0: und das Teil des Ganzen gewesen wären. aber ist ein bisschen blöd. Nee, das hat man, mich auch aus der Immersion rausgeholt in dem Moment. Das war nicht so gut gemacht, fand ich. Aber selbst wenn man es ausschaltet, sieht man immer noch so ein komisches Dreieck. Ne? ist nicht so, dass es komplett weg wäre, oder? Du,
2: du hast dann noch so ein Hut, ja. Du genau. So aber das so geht dann
0: in dem Moment, oder?
2: Ja, das, das ist nicht so
0: tragisch. Hm. Okay.
2: Und ich glaube, auch die, dieses Element, das man hat, soll äh, gegen Motion Sickness ein bisschen helfen. Ne? Also, ja. ich weiß nicht, äh, es gibt ja diese klassischen Ansätze, äh, das du irgendwie. Hm.
3: Ich habe aber auch noch was über Aspire One zu berichten. Okay. Ich bin mir komplett am Hintern vorbei. Das tut mir so <lacht> leid.
0: Warum ist das so, Dennis? Ich kann es dir echt keine nicht erzählen.
3: Gibt. Lass mich raten. Nein, ich spiele aus Stormland ohne Schwer. Ich bin aus Stormland, aber ich habe ich hab aus Splintersfell nicht gemacht. Ich schleiche halt einfach nicht gerne. Ich töte lieber.
0: Aber das, das kannst ist du das bei kannst mir du auch genauso. bei Aspire One. Du kannst auch die Leute töten. Sogar nachdem man schon Freeze gerufen hat und die ihre Arme hochgenommen haben, kannst du ihn immer ja. noch in den Kopf schießen.
3: Aber es sah nicht so sehr nach Spaß aus, wie ich okay. den gerne hätte. Also, ich, ich müsste ihm eine Chance geben, aber ich mag es jetzt nicht testen, um dann was. Nein, es ist nicht meins.
0: Okay, aber ich muss auch sagen, nach Stormland hat es wirklich jedes Spiel schwer. Ich habe während ich ähm, Spire One gespielt hatte, habe ich es die ganze Zeit mit Stormland verglichen, was die Steuerung anbelangt. Und die ist nicht ganz so gut wie bei Stormland. Und ich habe mir gedacht, so, ach, schade, könnte besser ja. gemacht Könnte könnt besser gemacht werden, ne?
2: Aber, aber das ist halt, halt hart. Ne? Aber ich, ich, ich erhoffe mir immer, dass das, wenn ein Titel da ist, der so vieles so perfekt macht, was die Guis und die Steuerung angeht, dass das dann sozusagen als, als Public Blaupause zur Verfügung steht und alle Entwickler sich wiederum daran orientieren können in Zukunft. Ne?
0: Mhm.
2: Also ist das es, ist scheinbar nicht so einfach. Ich, ich weiß ja nicht, Kalle, sag du doch mal, ihr habt damals angefangen, das Spiel zu machen. Was wusstest du denn, wie man am besten die Kugeln wirft.
4: Also echt, eigentlich, <lacht> eigentlich gar nichts. Wir haben tatsächlich allerdings vorher auch überlegt, weil wir wussten ja, dass Motion Sickness und sowas ein Problem ist ne? und dachten uns, wie umgehen wir das ja, indem man sich halt einfach gar nicht großartig bewegen muss, um das zu spielen. Das ist natürlich ein ziemlich lahmer
1: Trick. Aber das ist ja es hat
4: funktioniert, ja, weil wir wollten ja auch ein gutes Demospiel machen, was man halt als erstes mal so als erstes VR-Experience ausprobieren kann. Ähm, und ich glaube halt bei anderen Entwicklern, äh, zumindest frage ich mich das, ob zum Beispiel jetzt die Stormland-Entwickler, ob die einfach sagen würden, wie sie es gemacht haben, ja, weil es ist natürlich, sie haben da schon was Tolles geleistet, was nicht jeder hinkriegt. Ich habe dann zum Beispiel auch gerade letzte Woche ähm, noch dieses Journey for Elysium gespielt und da hatte ich echt Motion Sickness, ja, also gerade bei diesen Kletterpassagen, das muss ich zugeben, das mag ich eh nicht so. Ähm, da, da hatte ich dann wirklich stundenlang Kopfweh hinterher, ja, also das heißt, die haben ja da irgendwas Grundlegendes anders gemacht, obwohl ich auch Borderlands 2 VR noch die Woche davor gespielt hatte, da wirklich zwei Stunden, also mit der schnellsten Renngeschwindigkeit da durch die Pampa gepest bin. Das ist halt die Frage, teilt man das dann einfach, damit alle was davon haben oder sagt man, ach, das ist jetzt hier unser hart äh, verdientes Wissen, das behalten wir. Ich hoffe, die VR-Community ist da eher so, dass sie es auch teilt. Aber ich kann es auch verstehen, wenn einer sagt, sorry, das war richtig teuer, ja, das äh, sagen wir euch nicht.
2: Aber, aber du, du kannst es als Entwickler nicht einfach sehen? Also ach, wenn, ich, wenn du sagst, so, ich gucke mir jetzt das Spiel an, ich, ich spiele es selber und ach, so haben die das gemacht. Das, das
4: geht nicht von aus. Also man kann es bestimmt analysieren. Ich bin ja noch nicht in die Verlegenheit gekommen, dass ich es jetzt machen äh, musste. Ich glaube, gerade diese Vignetten, die außen das Bild so ein bisschen abschatten, damit kann man sehr viel machen und klar, wenn man darauf achtet, dann ähm, kann man natürlich auch so einfach dann kopieren, mehr oder weniger. Ich glaube auch äh, der Blickwinkel, also der FOV, FOV ist ziemlich äh, entscheidend dafür, ob man jetzt Motion Sickness kriegt oder nicht. Aber da müsste ich mich auch erstmal reinarbeiten. Aber ich glaube, woanders zu gucken, ist auf jeden Fall erstmal ein heißer Tipp
0: für jeden, der da was Neues versucht zu machen. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass die Entwickler sich das von Stormlet abschauen werden. Warum sollten sie nicht? Das wäre es, es wär komplett unsinnig. Ich beteste... <lacht> für neue Spiele, nicht für alte. No, oh, Play Aber war ja jetzt auch, auch nicht so nicht. Die ja. lassen. Also, Niki, dir geht Ispire One komplett am Arsch vorbei.
1: Nenn nicht komplett, würde ich sagen. Also, ich mag schon solche Spiele, vor allen Dingen auch, wo ich schießen kann. Aber ich weiß, wenn ich mich irgendwo anschleichen müsste, dass ich dann doch recht ungeduldig bin und dann einfach losballer.
0: Ja, so geht's mir auch. Jetzt. Oh, komm. <lacht>
1: Ja, vor allem, wenn ich dann irgendwo schleichen muss und dann warten und muss ich jetzt noch warten, bis der da lang geht, ach, knall ich ihn doch ab, ne, und dann geht's meistens schief.
0: Gibt's doch zu, dass auch im echten dass, Leben... Dass dann das man
1: sehen. dann die Gegner an...
0: <lacht> also Schlange in den Tutorial-Levels Tutorial konnte man auch ohne Probleme einfach alle nur abschießen und man ist trotzdem weitergekommen. Aber vielleicht wird das ja in den nächsten Level, Levels anders und ich werde du, es auf du, jeden du Fall nochmal ausprobieren.
2: Sie, Sie haben ja ein ganz witziges äh, Score-System. Du kannst auch alles wegballern. Okay. Du kannst ja voll durchbrettern. Der Witz ist nur, am Ende gibt es einen highscore und äh, du musst dann die verschossene Munition bezahlen, ah, okay. du musst die ermordeten Wächter bezahlen und es geht alles von deinem, von also deinem, deinem Geld ab, ab, und ja. Zeit. Ja, und dann Das ist, ist doch scheißegal. Nee, ist nicht scheißegal, wenn du zum Beispiel jemanden wie, wie den Horst im, im Discord hast und der hat immer einen besseren Score, dann ist das nicht egal. Das plötzlich. ist ärgerlich, ja. Nee, dafür sind die Highscore ja. da, damit man den Besten hat, sozusagen.
0: Nee, den Horst
2: kann man nicht schlagen, aber aber das Grundprinzip, wenn man sich damit arrangiert hat, das Grundprinzip eines Highscores, dann funktioniert das ja. Und in dem Kontext ist es total witzig. dass äh, ja, Da ist es halt dir überlassen. Du kannst dich durchballern, dann okay. schlägst du aber den Horst nicht.
0: Das <lacht> ist aber so mal eine interessante kann. Geschichte, dass es für so ein Spiel einen Highscore gibt. Das hat ja, ich vorhin genau. noch nicht
1: gehört. Ne? auch interessant, ja. Cool.
2: Fand, fand ich ich, ich, ich fand es halt ganz süß, dass sie auch nicht nur den Highscore, sondern jetzt hast du 100 Punkte, sondern dass es wirklich alles äh, dein Gewinn ist. Also von, von dem Geld, was du kriegst für diese Mission am Ende, wird das alles abgezogen. Jede Kugel, die du abgefeuert hast, ist dann äh, Verlustgeschäft für dich. Und. Das ist natürlich nur eine, eine, eine Rahmenerzählung, aber ich fand das süß eingebunden.
0: Okay, das ist cool. Das heißt, man denkt zweimal darüber nach, ob man jetzt ähm, dein ganzes Magazin leer schießt, weil man sich halt noch die Index kaufen muss. <lacht>
2: Quasi. <Quartier.
3: lacht>
2: <lacht> ich weiß ja nicht, ob das in der realen Welt bei Auftragsmördern oder so auch so
0: läuft. Das, Nein, ja. das,
2: das ist Keine Ahnung. Ja, ich, ich fand ich das auf jeden Fall ganz ganz süß eingebaut. So.
4: Kalle, was spielst du eigentlich für Spiele in der virtuellen Realität? Ich wollte gerade nur sagen zu dem Thema von wo Ich finde zum Beispiel auch bei Dirt Rally 2.0, was so eins meiner Lieblingsspiele ist, äh, mega cool, dass du da wirklich, auch wenn du nur eine Testfahrt machst, um zu gucken, ob dein Wagen richtig eingestellt ist, wenn du da dann halt äh, was kaputt fährst, da musst du es halt auch bezahlen. Ne? Da kann man natürlich auch sagen, ja, äh, wieso, ist doch nur ein Spiel, aber irgendwie, man sitzt da noch mehr auf dem heißen Eisen und macht sich halt mhm. richtig Sorgen und denkt sich, oh, wenn ich jetzt einen richtigen Abflug mache mit Überschlag und so, das wird so teuer. Ja. Ähm, <lacht> fährt man dann mehr wie mit seinem
0: Auto in echt. Also. Cool. Also du, du magst äh, Simulationen ganz gern oder was spielst du in der virtuellen Realität? Ja, wie gesagt, bei Autospielen, da äh, bin ich echt
4: ziemlich begeistert, da kann es gar nicht äh, hart genug sein. Also da finde ich halt, dort Rallye 1 und 2 sind da echt meine absoluten Lieblingsgames so, ähm, aber sonst finde ich halt auch gerade also so Musikkram, Beat Saber mag ich super gerne und Stormland muss ich auch sagen, das hat mich so umgehauen, weil es ist wirklich ja. VR 2.0, ja, also dieses Gefühl, dass man da drin ist und dass auch diese, Physi dass es so physisch ist, also dass der Körper einfach auch mit an Bord ist, das kann man halt so schlecht beschreiben, weil andere Spiele haben das ja eigentlich auch schon gemacht, aber es ist einfach, du fängst an zu spielen und sofort
0: weißt du, boah, das ist was richtig Besonderes. Es ist so genial. Hast du es denn schon mal im äh, Multiplayer gespielt, Stormland? Ja, bis jetzt leider noch nicht, aber es steht fest auf dem Plan. Das musst du machen. Es ist einfach nur fantastisch. Das mit dem Kollegen spielen, genial. Ja,
3: ich habe es ja letzte Woche schon erwähnt, es fällt mir immer wieder auf. Es nervt mich bei so vielen gerade Flat Games, dass ich jedes Mal die Steuerung neu lernen muss, wenn ich meine Woche nicht spielen konnte. Hm. Und hey, ich bin erwachsen, ich kann öfter meine eine Woche nicht spielen und bis Stormland nicht. Da gehst du rein und es ist intuitiv. Du weißt, wie es geht. Das, das musst du erstmal hinkriegen.
4: Weißt ja, also du, also Rainbow Reactor ist auch
3: nicht anders, ja. aber das ist Spielprinzip ein bisschen einfacher.
4: Genau, also auch, dass du die Upgrades da einfach so an den Körper ranhängst und so weiter. Das sind halt so gute Ideen, da haben die echt richtig viel überlegt, wo dann auch leider wieder jetzt mein Negativbeispiel, Journey for Elysium, da hast du zum Beispiel ein Menü und hast aber nur so drei Sachen, die du da überhaupt im Menü haben kannst. Und da dachte ich mir, hey Jungs, warum habt ihr nicht... Äh, linke Hand, rechte Hand irgendwas gemacht, ja, dann wäre es halt viel zugänglicher. Aber wenn man das selber macht, dann sieht man da auch leider oft den Wald vor Bäumen nicht. Ne? Das muss man dann schon anderen Leuten zeigen. Und die sagen dann vielleicht gleich, hey, guck mal, probiert doch mal dies und das. Und dann kann sich so ein Spiel auch verbessern. Also mhm. Genau. Kann man auch nur empfehlen, das Leuten mal zu zeigen. <lacht> cool.
0: Ja gut, alles klar. Dann haben wir jetzt das Thema schon besprochen. <lacht> Unser vorletztes Thema, nämlich Ispire One. Und jetzt kommen wir zum Thema, weswegen wir auch den Kalle hier haben, nämlich die VR-Founders-Initiative. Könntest du vielleicht mal unseren Zuhörern und Zuschauern beschreiben, worum es da geht?
4: Ja, gerne. Also ähm, wir haben ja das Spiel Rainbow Reactor gemacht ähm, und haben da gemerkt, es äh, ist doch viel, viel härter, mit VR irgendwie äh, ja, Geld zu verdienen beziehungsweise bei uns war schon das Problem, dass wir gar nicht mal auf Null Rausgekommen sind. Wir hatten halt irgendwie ungefähr 5000 Euro ausgegeben, um das Game zu machen für so Sachen, die wir halt nicht selber machen konnten. Zum Beispiel so Soundeffekte und so Geschichten oder halt auch die Sprecherin, die diesen Computerroboter spricht. Und ja, haben gedacht, ja gut, das wird ja dann schon irgendwie wieder reinkommen, das Geld. Und dann wird auch die viele Arbeit, die da drin steckt, irgendwie mal honoriert. Und haben dann halt gemerkt, das ist schwierig, was ja auch irgendwie verständlich ist, weil VR eben noch nicht so mega verbreitet ist. Aber was mich dann echt richtig geschockt hat, war, als ich dann einfach mal ähm, bei Steam VR-Spiele mir habe anzeigen lassen, also äh, mit, dem, mit dem Filter nur VR, ja, also die gar nicht anders spielbar sind, äh, und dann da mal so die Seiten durchgegangen bin und dann gemerkt habe, es gibt da 3000 Spiele und wir sind halt da in den Top 10%, Prozent, also wir sind immer so auf ungefähr Platz 300, ja. Da dachte ich, also es kann doch nicht sein, wir spielen nicht mal unsere 5000 Euro Ausgabe hier ein, nach fast einem Jahr wie muss es denn dann den ganzen anderen Leuten gehen, ja? Und dann habe ich halt wirklich mal angefangen rumzufragen, so andere Entwickler. Man hat ja schon so ein bisschen Kontakt geknüpft, zum Beispiel über Legion, Discord oder halt irgendwie Twitter und so. Und habe dann wirklich ähm, gemerkt, das geht halt allen eigentlich so, also bis natürlich auf den ganz Großen oder welchen, die halt jetzt, sagen wir mal, ein echt so mega geiles Game gemacht haben wie Beat Saber, ja, was dann halt eben alle sich kaufen und habe dann aber auch gemerkt, sowas kann natürlich auch so ein falsches Bild erzeugen, ja, dass du halt sagst, ach, BeatSaber hat ja eine Million äh, verkauft hier, die verdienen sich doch da alle dumm und dusselig. Und dann habe ich mal angefangen, da einfach so drüber zu reden und ähm, habe halt auch gemerkt, viele haben da erstmal Angst, äh, das sozusagen öffentlich zuzugeben, dass äh, ihr Spiel jetzt halt also keinen finanziellen Gewinn abwirft. Und ähm, habe dann aber gemerkt, je offener man darüber redet, äh, desto mehr äh, verstehen das die Leute dann auch. Und, und, und äh, gerade auch die, die Spieler, die sind dann auch total entgegenkommend ja, und sagen dann, oh Mensch, das hätte ich jetzt ja nie gedacht und so. Und ähm, es gibt halt auch einfach so Sachen, Steam hat uns ja zum Beispiel allen beigebracht, dass wir nur noch im Sale kaufen. Das mache ich persönlich jetzt bei Flat Games auch meistens nicht anders. Äh, außer es sind jetzt Sachen, die ich unbedingt am Day One haben muss oder so. Ähm, da macht man sich dann keine Gedanken mehr drüber und ich finde halt, wenn man mal anfängt drüber zu quatschen, ist das halt spannend und auf diesem Twitter-Account at VR-Founders haben wir dann halt ähm, ja, die Leute einfach mal gebeten, da ihre Story äh, zu erzählen, also es geht ja nicht nur um äh, Spieleentwickler, sondern auch um YouTuber zum Beispiel oder um Blogger, also alle, die für VR-Content machen, ähm, verdienen da ja mit kein Geld ja, und, und schütten da unglaublich viel Leidenschaft rein. Und ich habe so das Gefühl, dass es halt ähm, ja, schön wäre oder dass die Community auch noch mega viel erreichen könnte, um VR erfolgreicher zu machen, indem sie einfach sagen, ähm, ich setze mich jetzt mal jeden Abend zehn Minuten hin und, und klicke überall auf Gefällt mir oder teile Artikel oder kommentiere. Ähm, ja, und das wird alles unter diesem Account gesammelt. Also sowohl die Stories äh, von, von äh, Content Creators, äh, so wie euch halt auch oder äh, uns, oder halt auch eben Leute, die sagen, ach Mensch, hier, ich habe mir jetzt das Spiel so und so gekauft und mache da mal den Hashtag VR-Founders ran, dann retweeten wir das halt, um das halt auch alles so ein bisschen, ähm, ja, noch zu multiplizieren sozusagen.
0: Cool, richtig cool. Also es geht dir quasi darum, mehr Bewusstsein dafür zu erlangen, dass es schwierig ist für Content-Creator, für VR-Content-Creator momentan damit Geld zu machen und dass du uns dazu aufmuntern möchtest, beziehungsweise die ganze VR-Community, das doch noch ein bisschen mehr zu unterstützen in dem Moment. Ja, absolut. Also ich habe halt einfach gemerkt, ich habe halt auch schon so Sachen gemacht wie E-Books und
4: so, ja, also Sachen auf Kindle verkauft. Es wird halt alles über Algorithmen heutzutage gesteuert. ne? Und so Kleinigkeiten machen da halt extrem viel aus. Klar. Ja, was können wir machen?
0: Halt, Sag doch mal. Wenn, was wenn, können wir wenn machen? Die Glocke andrücken bei <lacht> YouTube. Oh ja, ja genau, ihr müsst halt die Glocke andrücken bei YouTube. Wusstest ja. du, dass der jetzt kommt, oder? <lacht> genau.
3: Nee, aber wirklich es ist Wir halt könnten mehr einfach... Essensvideos machen, das geht Stimmt. auch. Stimmt. Ja. live essen. Äh,
4: so Kleinigkeiten, ja, wenn einer die macht, dann bringt es nichts, aber wenn es alle machen und wir sind ja nun mal Hunderttausende von VR-Fans, äh, dann, dann kann es wirklich meiner Meinung nach, also schon fast über Nacht, äh, unglaublich viel bewegen, ja, weil einfach diese Algorithmen, die steuern halt, wie werden die Spiele bei Steam zum Beispiel angezeigt, ja, wie werden die den Leuten vorgesetzt. Und auch natürlich gerade so äh, Oculus, ja, die gucken jetzt, wie verkauft sich denn Stormland, weil wird gucken, wie verkauft sich dann Half-Life Alex. Und ähm, wie gesagt, also jeder, jeder Kommentar, jede Review, die man auch auf Steam schreibt, ja, ich habe mir jetzt zum Beispiel vorgenommen, ich schreibe jetzt jeden Tag eine Steam-Review von allen VR-Spielen, die ich habe, ähm, weil das ist einfach wichtig. Und für die Leute, die es machen, kann ich euch ja aus meiner Perspektive sagen, ist es so viel wert, ja, wenn man da halt einfach so ein bisschen Feedback kriegt, auch wenn jetzt einer sagt, ja, dies und das würde mir jetzt so und so besser gefallen, da kann man ja auch was lernen, ja. Ähm, aber trotzdem, dass die Leute das Spiel überhaupt wahrnehmen, ja. das ist halt ähm, ein tolles Ding, was auch wirklich einem super viel Kraft wieder gibt, ähm, da nochmal reinzupowern und halt einfach noch mehr zu machen. Und ähm, wir haben ja schon am Anfang gemerkt mit dem Spiel, so nach zwei, drei Wochen war klar, okay, das wird wahrscheinlich nichts, dass wir da innerhalb der ersten drei Jahre auch nur auf null rauskommen. Ähm, aber wir haben trotzdem jetzt das ganze Jahr immer wieder Updates gemacht und ähm, jetzt schon vor kurzem auch mal gedacht, als es dann wieder weniger wurde mit dem äh, mit den Käufen und der, dem Interesse. Jetzt jetzt geht's bald nicht mehr und dann haben wir auch wirklich mit diesem Ding angefangen. Ja, haben so ein paar Blogposts geschrieben auf Reddit und so und haben gesagt, äh, wir können bald nicht mehr. Und da kam so viel Zuspruch und so viel nettes Feedback, dass wir jetzt so wieder voll motiviert sind und äh, ja, das nächste Update kommt bald.
0: Cool. Ja, kann ich einfach nur bestätigen. Die Community ist toll. Die Community ist Wahnsinn. Ich könnte nicht hier in diesem Studio sitzen, wenn es die Community nicht geben würde und wenn die Community nicht VR-Content-Creators wie, wie, wie uns so unterstützt, wie sie uns unterstützt. Also auch nochmal von mir vielen Dank an die VR-Community nochmal, dass ja, sie so ja. dabei sind, wie sie jetzt schon dabei sind. Aber es geht noch mehr. Ja, also wirklich. <lacht> Sagt das klingt, Kalle. Es klingt bestimmt albern, aber ich bin halt echt... Ähm,
4: man gibt ja viel Geld für die Hardware aus, ne? aber ohne Content ist die Hardware halt leider nichts wert und keiner von uns, ja, weder ihr äh, noch die Entwickler haben ja was davon. Das ist ja nicht wie bei einer Konsole, ja, wo dann halt Mario mit dazu ausgeliefert wird und bei jedem verkauft, Mario verdient Nintendo Geld. ja. Mhm. Ähm, und das ist halt einfach, man kann da als, als Fan ganz einfach was machen, indem man sich wirklich abends nochmal zehn Minuten hinsetzt, finde ich, und einfach mal systematisch bei Sachen auf Gefällt mir drückt. Und äh, das mache ich jetzt überall, ja, dass man halt auch natürlich drüber schreibt, darüber redet irgendwie Kollegen, auch VR empfiehlt, sich dann vielleicht eine Quest holt, die mit zur Arbeit bringt. Das sind alles so Kleinigkeiten, wenn jeder sagen würde, ey komm, bis Weihnachten gebe ich jetzt nochmal so richtig Gas ja und versuche nochmal VR einfach im Netz und in der echten Welt äh, bekannter zu machen, dann... Ähm ja,
0: es ist dann auch wirklich Weihnachten für uns alle. Das wäre cool. Und viel kommentieren. Kommentiert auf jeden Fall. Kalle, kommentier auf äh, die matv videos <lacht> und bei Niki und bei Mo und bei der Feuerlegion. Das wäre klasse, wenn wir das alle machen könnten. Und auch Reviews schreiben. Das stimmt. Reviews helfen auch. Wenn ihr das jetzt zum Beispiel hört auf iTunes, diesen diesen ähm, Podcast, dann wäre es auch ganz toll, wenn ihr diesen Podcast zum Beispiel reviewen könntet. Momentan gibt es da nur zwei Reviews, da ist auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Ja? Also das wäre doch wirklich cool. Niki, was, was hältst du von das, von dem Hashtag? Findest du das eine gute Idee?
1: Ich finde das eine super Idee. Boah, das ist wir haben ja schon vorher im Discord über diese ganze Thematik gesprochen und ich habe da echt so viele Gedanken dazu. Das sind tausende Gedanken und, und das ist auch schwer alles zu ordnen, weil ich selber kriege das ja mit. Ich mache ja YouTube-Videos, hauptsächlich von Spielen, wo ich den Key von den Entwicklern kriege, um das einfach vorzustellen. Das ist für mich ist es auch so ein Dankeschön an den Entwickler, dass der mir seinen Key anvertraut, dass ich das machen darf. Weil als YouTuber, gerade in so einem kleinen Bereich, man kann da schon extrem viel Schaden anrichten. Wenn ich jetzt mich da hinstelle und sage, das Spiel ist kacke, sind vielleicht doch meine wenigen Zuschauer, die dann sagen, hm, dann werde ich mir das definitiv nicht kaufen und so. Und man hat dann schon Einfluss drauf.
4: Ja, man kann aber auch sehr viel Gutes machen. Ne? Also ja, ich finde halt auch, äh, ja. manche Leute sagen halt, ach guck mal, der YouTuber da, der hat ja nicht mal 1000 äh, Subscriber. Ja, das ist ja irgendwie voll lächerlich. Es ist aber nicht so, weil wir ja, wären so. ohne, ohne, die, ohne die paar hundert Subscribers, YouTuber würde kein Mensch Rainbow Reactor kennen. Und ja. das,
1: das ist ja noch ein anderes Problem. Das ist ja jetzt nicht nur Rainbow Reactor, sondern noch ganz, ganz, ganz viele andere kleine VR-Spiele, sage ich mal, die man überhaupt gar nicht wahrnimmt. Ich hätte von so vielen Spielen nichts gewusst, was ich schon am Anfang angesprochen habe, dieses Monster Reapers VR. Ich habe vorher wenn, wenn, nichts wenn, wenn, davon wir in
3: unserer, wenn wir in unserer Umgebung, die wir ja viel mit VR zu tun ja. haben, von den Spielen schon nichts mitkriegen.
0: Ich kannte das nicht.
3: <lacht>
1: ja. Ja, und, und wir und wir sind man, ja die,
3: die darüber berichten. Das ist ja unser Job. Das ist schon hart. Also da dann, dann muss wirklich ein bisschen mehr PR auch passieren. Und ja,
1: genau, hey, das ist, glaube ich, das, das, das Problem.
3: Das wir sind eigentlich die, die Einheit. Ja. Das ist eigentlich eine gute Gelegenheit. Die vr braucht dringend, wirklich dringend ein oder zwei News-Autoren. Ja? Je mehr News wir über die Spiele auf der Seite haben, desto mehr Leute wissen davon. Mhm. Ihr seht's. Ne? Meldet euch bei mir, wirklich. Wir können halt nichts bezahlen, weil Geld verdient man mit VR ja, nicht. Aber Noch nicht, ja. Das stimmt. Wir bräuchten echt dringend Leute, die bei, bei ganz normalen Gaming-News und sonst was helfen, denn ich möchte ja mehr Infos verbreiten, aber ich habe halt einfach auch nicht die Zeit, das alles alleine zu machen mit den paar Leuten, die wir jetzt gerade haben.
4: Genau, ja, also, bei solchen, genau da ist es ja auch super wichtig, ne, dass man halt im Google-Ranking äh, steigt, weil da halt viel passiert. Und ähm, da muss man auch mal sagen, manchmal ist sogar so ein so ein Release von so einem super fetten Game ist gar nicht mal so gut, weil das halt nee. dann alle Aufmerksamkeit äh, zu den großen Seiten geht. ja. Hm. ja. Die, die Half-Life-Geschichten haben bei unserer Falllegion
3: deutlich weniger Aufrufe als Nischenthemen. selbst sellsplit ist besser geklickt worden als der letzte Half-Life-Text. <lacht> <lacht> Weil einfach, da haben dann alle drüber berichtet, 4Players, PC Games, GameStar, sogar Spiegel Online, ja. Da ist natürlich kein Platz mehr für eine VR-Legion, die unter ferner liefen läuft. Na
0: klar. Karl, ich würde dich mal ganz gerne fragen, was für Mittel hat man als VR-Entwickler, sein Spiel bekannt zu machen? Sind da so wir Creator das wichtigste Mittel eigentlich oder wenn man jetzt nicht das, das große Budget hat, um Anzeigen zu schalten? Ja,
4: ich würde sagen, also für, für kleine Teams äh, wie uns, ähm, wir sind ja nicht mal so eine richtige Firma, sondern halt einfach nur vier Typen, <lacht> äh, ist das auf jeden Fall das absolute Nummer-eins-Mittel, äh, um irgendwie ein bisschen bekannter zu werden. Und ansonsten ist es aber auch so, ich bin ja auch selber, ähm, also ich schreibe ja auch Kritiken äh, für, für Game Reactor und für GodOculus.at äh, über Spiele. Und ähm, ich kenne es ja selber. Alles Schrott außer Rainbow Reactor. <lacht> <Ja>. <lacht> Äh, das ist halt einfach so, man kriegt halt ja auch von, von äh, PR-Agenturen natürlich Keys und so weiter. Und selbst Leute, die halt so eine Gesundheit. Agentur haben, ja, also die, halt haben die, die haben halt teilweise, ähm, ja, es gibt halt einfach kaum Resonanz. Ja. Ich rede dann ja auch manchmal mit den Leuten, die halt in diesen PR-Agenturen arbeiten äh, und fragt ja, wie läuft es denn so? Und dann sagen die ja, also außer dir hat keiner was darüber geschrieben, so nach dem Motto. Und äh, da denkst du ja auch äh, mega hart und dann, dann müssen halt die Entwickler auch natürlich noch einen Teil von ihren Einnahmen an diese Agentur abgeben, was ja auch irgendwie vollkommen in Ordnung ist. Nur wenn es halt irgendwie keiner kauft oder keiner drüber schreibt, dann ist es halt einfach ganz traurig für die Leute.
0: Ist hart, ist natürlich hart. Aber natürlich muss man auch dabei sagen, wir als Content Creator, wir haben uns natürlich auch diese Nische ausgesucht. Ja, ja. Es ist ja unsere Entscheidung gewesen, dass wir jetzt VR YouTuber und VR Content Creator werden. Ja, aber das, das ist ja, ja auch. Wir machen das ja so aus. Das aus halt einfach mega begeistert. Ja, genau, das ist
3: die ja. Begeisterung. Wir, wir machen das ja jetzt also nicht, Geld. weil wir gesagt haben, wir werden da jetzt Millionäre mit. Ne? Nee, genau, absolut nicht. bloß also Außer, hat's nicht außer
0: Sebastian, der hat es halt nicht ja. geklappt. Ich hab's halt, ne? Also ich habe hier dieses Studio, deswegen ja, bin ich, ich Millionär. geschafft und Mo möchte nicht, aber wir werden
2: jetzt keine Millionäre, oder was? Ja, ja nee, YouTuber, doch, doch,
1: doch. YouTuber sind Millionäre und Spieleentwickler auch. Der Mo geht. kommt
0: zurück, jeden wir jeden werden auch, Millionäre, ja. auf jeden Fall. Und sind es teilweise. Kommt wissen, zurück. Ich, was ich,
3: was ich ist bei den Argumentationen so eine... mal, mal komisch finde: ähm, Spieleentwickler werden alle abgebasht, wenn sie irgendwo einen Fehler in einem Spiel haben, weil Argument: EA hat mich mal enttäuscht mit irgendeinem teuren Spiel. Also muss ich bei jedem Spiel, wo ich irgendwo eine Enttäuschung erlebe, genauso reagieren wie damals bei EA, wo ich viel Geld bezahlt habe statt nur 5 Euro. Nein. Müsst <lacht> ihr nicht, wirklich nicht. Morgen ist ja. schon
4: gegangen vor lauter Frust. Ihr müsst das nicht tun. Und, und mit den Sales nee, ist, es ist, halt eben, ist es halt eben auch so. Ne? Also man muss halt einfach mal sehen, ähm, VR-Spiele sind halt viel günstiger als normale Games. Also selbst ein äh, Stormlands kostet ja 40 Euro, was ich persönlich gar nicht verstehe. Ja? Ich denke, da steckt halt so viel Arbeit drin. Warum äh, starten die jetzt halt auch nicht mit 60 Euro? Ja? Und ähm, das ist halt einfach, also ehrlich gesagt, aus Entwicklersicht müssten die Spiele eigentlich noch teurer sein, weil äh, das Geld halt nicht reinkommt. Aber dann ist es halt keiner bereit zu bezahlen und dann beißt sich so also, die Schlange genau. selbst in den Schwanz. Mhm. Ähm, und da muss man halt irgendwie, finde ich, äh, ausbrechen, indem man halt einfach die Leute bittet, so äh, macht einfach noch ein bisschen mehr, ja, und selbst wenn die Kohle halt alle ist, weil er jetzt für die neue Grafikkarte oder das neue Headset alles draufgegangen ist, dann, dann bezahlt, also wenigstens mit Arbeit in Anführungsstrichen, indem ihr euch vielleicht wirklich die zehn Minuten, Viertelstunde abends noch hinsetzt und einfach anderen hilft, äh, in den Algorithmen halt hochgepusht zu werden, ähm, damit halt der VR-Content gegenüber dem ganzen Flat-Content so ein bisschen besser dasteht.
1: Ja, cool. aber ob sich Apropos, das dann durchsetzen kann, Half-Life Alex
4: hat, äh, hat Platz 1 Twents bei
3: YouTube gehabt, als der Trailer rauskam. Ne?
1: Das ist schon das mal sehr, sehr gut. Sehr gut,
3: ja. Und äh, hast du mal geguckt, wie viele positive und negative Daumen das Ding gekriegt hat? Da ist die Quote der Negativen richtig niedrig im Vergleich. Ich hatte ja, echt das erwartet, dass es er so 50-50 ist oder so. Ich habe auch Aber geguckt, das nur... waren so 3-4%. Wow, das ja, äh, ist wirklich Das hat mich richtig überrascht. Auch generell in den Kommentaren sind so viele Leute, die sagen, da muss ich mir jetzt vielleicht auch eine VR-Brille kaufen. Also ich sehe ja. schon so eine Trendwende, das ist so ein bisschen Richtung, so schlimm ist ja doch nicht. Ganz ehrlich, es will ja auch keiner sagen, dass VR-Flat komplett ablöst. Nur weil wir keinen Bock mehr auf Flat-Games haben und das vielleicht die anderen auch irgendwann so sehen, ähm, ist ja nicht schlimm. Wird ja weiterhin Monitore geben. So, also, aber das ist gut dabei.
4: Ja, Vielleicht ist aber auch ein nicht. ein spannender Punkt, was du gerade gesagt hast, Dennis, weil ich habe echt schon oft überlegt, was haben denn manche Leute, warum reagieren die da so aggressiv? Also, Vielleicht ist es ja wirklich so, dass die Angst haben, dass VR flat verdrängt, wo ich sagen würde, ja, das aber als Warum muss kann man deswegen mir Angst haben? Vorstellen.
1: Aber wirklich, die, manche, die haben da diese feindselige Einstellung. Man kann dann wirklich sagen, das ist nichts für mich, ich habe keinen Bock drauf und fertig. Aber dass sich dann manche dermaßen hochschaukeln, vielleicht sind es auch bloß Leute, die Aufmerksamkeit suchen.
0: Vielleicht, ich ja, das könnte, das könnte sein. So. Ja. Es, gibt es könnte auch bei Hatern Dinge, ab und zu mal so sein, dass die einfach nur viele Aufmerksamkeit suchen. die ich
1: nicht mag, denn, dann halte ich doch meine Klappe und lass es gut sein. Aber manche, echt diese Hochschaukelei und immer dieses Haten. Das ist
3: echt ich, eine gute ich, ich Frage. Ich habe da eine professionelle Erklärung. Du bist halt intelligent.
1: <lacht> da, ja, ich denke, daran liegt es. Ja, glaube, man dass, muss das, wirklich dass mal die die, Leute, den Verstand einschalten, ganz ehrlich.
0: Ja, das geht nicht. Ich
2: das glaube, dass das, das, das die Leute in Social Media einfach immer ein bisschen extremer sind als normal. Ja. Deswegen kommt das immer alles so, so extrem rüber. Ich habe auch auf Kommentare, wo Leute denn unter einen Let's Play nicht schreiben irgendwie, das Spiel gefällt mir nicht oder so, sondern wirklich immer nur so Drecksgame oder so, ne, wo du denkst, ey, komm schon. Komm schon. Das da, gefällt da, keinem. Hat, da da Wie kann jetzt, man so einen
0: Scheiß spielen?
2: Ja, ja, und, und, und ah. wo ich dann auch denke, ey, das, das ist jetzt nicht deins, das sehe ich ein, das ist okay, aber Echt dann immer gleich Drecksgame oder so zu schreiben und, und sich persönlich beleidigt zu fühlen, warum jemand erwartet, dass, dass du Königspieler sowas auch nur angucken würdest und so.
1: Mhm.
2: Ist manchmal alles ein bisschen komisch, aber ähm, naja.
1: Ja, Na, allgemein so das Urteilen über andere Sachen. Also ich kriege ja selber E-Mails von Entwicklern, die stellen ihr Spiel vor, sind darauf stolz, was die geschaffen haben. Und wenn man sich dann da hinstellt und das dermaßen runter macht, das, ich kann das einfach nicht, das weil da stecken Menschen dahinter. Das sind teilweise auch viele einzelne Entwickler, die das als Hobby machen, einfach mal ausprobieren und man hat da einfach nicht das Recht dazu, das dermaßen niederzumachen. Man kann sagen, das gefällt mir nicht oder auf diese Art von Spiel stehe ich nicht, aber es ist gut gemacht und so weiter. Man muss da auch immer ein bisschen vorsichtig umgehen. Aber das ist ja was, ja ja nicht gut so. gemacht ist? Dann zeige
3: also, ich es nicht. Ich habe wirklich... noch eine Frage.
1: Ja, Frage. Ich ich an, frage nee, nicht
3: an dich. Nicht an dich leider. Ich ich eine mach ja nichts. Stell deine Frage. An Kalle. Wie macht ihr das denn mit der PR für euer Spiel? Und generell, wie ist dir aufgefallen? Wie ist PR für VR? Ich habe ja schon erlebt, ich habe ja Kontakt mit PR-Agenturen, die eben für größere Titel dann Promotion machen. Mhm. Aber. Da ist noch keine einzige wirklich super positiv aufgefallen, weil die meisten da eben auch keine Ahnung von VR haben. Ihr macht das alles selber. Klar, ihr habt kein Geld, da jetzt eine große Agentur zu bezahlen. Aber was hast du so beobachtet. Brauchen wir eine PR-Agentur, die sich auf VR konzentriert hat? Macht das langsam
4: Sinn? Also ich denke schon, dass es natürlich, wenn du ein erfahrener Publisher bist, dann hast du ganz andere Möglichkeiten, die Sachen unter die Leute zu kriegen. Ähm, gerade in einem Markt, wo es halt äh, viele Titel, aber wenig große Namen gibt, da musst du halt auch wirklich so den Leuten was aufquatschen. Ja. Also da musst du da wirklich dreimal am Tag anrufen, und sagen so, hey, wo bleibt jetzt mein Video von dem Spiel? Wir haben dir doch den Key geschickt. Ja, ja und Das ist eine Sache, die kann ich gar nicht. Ich bin da irgendwie viel zu schüchtern und ähm, wir haben leider bei uns niemanden, äh, der, der sich so darum kümmert, außer mir selbst. Und ähm, ja, ich, also ein anderes Beispiel ist, ich habe zum Beispiel auch mal bei einer Anspielsession von Farpoint, ähm, hat mir da der Jochen Färber von Sony gesagt, es bringt einfach nichts, wenn wir den Leuten sagen, äh, hier VR, Farpoint, dies und das, ja, wir müssen halt hier mit so einem Truck rumfahren, wo man das ausprobieren kann, müssen den Leuten die Brille aufsetzen und dann müssen die das spielen. Ja? Und äh, das, das hat mir total eingeleuchtet. Ne? Man denkt dann halt nur, Könnt ihr da nicht noch mehr machen in der Art? Also. Weißt du, weißt du, was meine Idee wäre? Ich denke, es könnte tatsächlich
3: eine viel bessere Promotion für alle möglichen VR-Themen geben, wenn es da eine Kampagne geben würde. Die, ja, die muss ja jetzt nicht von einem Entwickler bezahlt werden, aber wenn jetzt die größeren VR-Hardware- und Softwareentwickler zusammenlegen und sagen, wir bezahlen jetzt einmal eine Kampagne, die PR an sich nach vorne bringt. So wie Half-Life das mit seinem Spiel schon gemacht hat, weil ne? äh, mit Half-Life gemacht hat. Ja. Eben tatsächlich noch was in die Medien bringen mit, mit Ideen, wie man Videos machen kann, um Flachspielern eben VR in den Kopf zu kriegen. Um eine World Show zu machen, um vielleicht auch in, in Mediamärkten und so anzurufen und zu sagen, hey, wir haben hier Promotoren, wir stellen euch da einen hin, wenn ihr wollt. Und der führt einmal in der Woche eine Stunde oder zwei VR vor. Ich weiß, dass andere Firmen sowas machen. Samsung und so haben in der Fernsehabteilung überall Promotoren stehen, die nur Samsung verkaufen. Warum nicht im VR-Bereich? Ähm, genau sowas fehlt, aber das hat halt keiner Geld. Warum dann nicht alle zusammenlegen? Da müssen wir für wirklich mal eine Aktion koordinieren dass alle zusammenlegen und sagen wir geben jetzt einmal zusammen Geld
4: aus um VR in die Köpfe zu bringen und das fehlt ja also ich finde daran interessant dass ja wirklich auch die großen Firmen tatsächlich zusammenarbeiten das ist ja nicht früher bei dem Windows Mac Krieg oder Nintendo gegen äh, Sony oder so dass, dass sich da alle bekriegen nee, sondern die sagen wir ja wir haben auch, diese ja
3: auch, wahnsinnige Kooperation ja ich, genau ich merke dass okay, viele ja. Entwickler offenbar zusammensprechen ja. das, es ist ein wahnsinnig kooperativer Bereich, weil die wissen, es ist wie früher bei den 8-Bit-16-Bit-Computern, wir haben ein komplett neues Thema, es wird neu gelernt und wir machen jetzt gerade die Grundlagen. <lacht> Mola. Ja, Mo, Ich habe was ins Gesicht gesehen, jetzt. Hast du <lacht>
0: Sehe ich so lustig fängt, aus, oder was?
1: Rufeng, als du lachen und sag, er hat Sebastian's Gesicht gesehen. <lacht> wie
0: wie habe ich, hab ich denn geguckt? Entschuldigung, ich Sagst weiß auch noch nicht.
4: Also ich finde auf jeden Fall auch Sebastian's Traum da, der ist echt mega. Ich hätte auch gerne so eine, so eine VR-Ecke. Das, das sieht richtig geil aus. Du musst
0: einfach aus. nur eine Kickstarter-Kampagne starten und dann wird dir das Geld mhm, hergeschmissen. Es ist der <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn. Es, du musst ich nichts machen, du musst nichts können. <lacht> Natürlich, es ist so. Es ist ich frage mich ja, warum,
3: warum wir die Farben aussehen, wenn Sebastian noch die Pilze gegessen hat. Oh, <lacht> ist sehr bunt dann
0: geht es hier ja. richtig ab. Ja. Dann ist es hier richtig gut. Das nennt
4: man, glaube ich, ein Contact-Hi, Dennis. ja. Oh, ja. Ganz genau. ja, VR ist aber, ja auch Ich wollte noch zu dem, halt, was Niki gesagt hat, noch äh, sagen. Ich glaube halt auch, also viele Leute können sich <lacht> immer noch nicht vorstellen, komischerweise, dass wenn sie im Internet irgendwas kommentieren, dass da wirklich auf der anderen Seite <lacht> jemand sitzt, äh, dass da ein echter Mensch sitzt, ja, der dann halt irgendwie vielleicht auch traurig ist, wenn man sagt, äh, hier Drecksgame, äh, bitte arbeite lieber bei Burger King am Grill und mach nie wieder ein Spiel. <lacht> ja, genau. <lacht> haben, sie, haben Sie das bei Rainbow Reactor gesagt oder wie? <lacht> äh, nicht da, aber bei einem anderen Projekt.
0: <lacht> Also ich oh finde, nein! Ich finde, das, das, ist
1: das ist auch, auch finde Das ah. total fies. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel Spiele habe, wo, wo ich eine nette E-Mail kriege, aber es einfach nicht funktioniert, ich schreibe dann auch zurück, äh, funktioniert einfach nicht. Ich kann das so nicht zeigen. Also, bis zu einem gewissen Punkt gehe ich dann oder. Die das, sterben. Das, das war auch so ein, so ein Fall jetzt zum Beispiel bei dem Thief Simulator VR. Kann man ja froh sein, dass es das in VR gibt. Ich habe das gespielt noch vor Veröffentlichung der Early Access Version und man hat deutlich im Spiel gesehen, dass da noch einige Sachen verbessert werden müssen. Deswegen habe ich dann gedacht, okay, ich will das trotzdem zeigen, weil das Spiel trotzdem gut ist. Aber ich habe dann vorne auch gleich eine Meldung geschrieben, äh, dass das Early Access ist und dass die Entwickler da noch dran arbeiten werden, um die Sachen zu verbessern. Und dass ich das vor Veröffentlichung gespielt habe, einfach um den Leuten das... zu. Äh, zu zeigen, dass es so noch nicht fertig ist. Aber ich denke auch mal, viele werden das im Early Access veröffentlichen, die Spiele, um einfach auch wieder ein bisschen Geld reinzukriegen.
4: Ja, absolut. Das haben wir nämlich auch gemacht ja. und dachten uns, wir gucken ja. erst mal, wie, sie, wie die Resonanz ist. Und wir hatten sowieso den Plan, wenn jetzt Geld reinkommt, das stecken wir komplett alles gleich wieder so ins Game rein. Ne? Mhm. Und dann waren wir aber schon echt so ein bisschen äh, geschockt, wie wenig es dann war und haben aber trotzdem gesagt, nee, komm, das macht so einen Bock wir machen das jetzt weiter, ne? nur an irgendeinem Punkt muss man dann halt echt überlegen, ähm, können wir das jetzt noch machen oder nicht und ähm, Mo findet es anscheinend immer noch lustig. So ja. ja. Der guckt sich über mich Und was
1: eben, was auch viel von der Community <lacht> kommt und so, wo dann wirklich Leute sagen, oh, schon wieder ein Early Access Spiel, hm, möchte ja. ich nicht kaufen oder ich kaufe mir eben fertige Spiele und so weiter, das kann ich ja auch irgendwo verstehen, aber ich verstehe dann halt auch total die Entwickler.
0: So, vielleicht jetzt nochmal eine abschließende Frage an Kalle, weil wir haben schon fast zwei Stunden im Podcast. Wirst du denn nochmal ein VR-Spiel machen? Du hast jetzt ja die ganze, ähm, ja, ganze Knowledge-Base, wie man ein VR-Spiel macht. Das ist ja total wichtig auch. Es, du hast jetzt zwar vielleicht mit diesem Spiel nichts verdient, aber du hast diese Knowledge, wie man ein VR-Spiel macht.
4: Ja, genau. Deswegen dachten wir auch, äh, wir geben jetzt nochmal ein bisschen äh, Gas. ja, Und auch wenn das natürlich mit vr so ein bisschen Träumerei ist. Äh, dass die Chance, dass es halt klappt und wirklich alle mitmachen, nicht so mega riesig ist, äh, dachte ich, das muss man unbedingt probieren, weil es wirklich so ist, dass wir jetzt halt ähm, gesagt haben, also wenn jetzt äh, hier der Ofen aus ist bei Rainbow Reactor, ja, das jetzt von neuen Spielen sozusagen so runtergedrückt wird, dass es halt gar keine Aufmerksamkeit mehr kriegt und äh, es keiner kauft, dann, dann geht es einfach nicht mehr. Dann wäre es totaler äh, Quatsch jetzt noch ein, noch ein anderes Spiel anzufangen und dann haben wir jetzt diese Aktion gestartet, haben da geschrieben, ey, passt mal auf Leute, sieht halt total schlecht aus, haben dann halt auch noch mal einen Sale gemacht, wo wir wirklich darauf hingewiesen haben, wie die Lage ist und da haben wir dann halt eben mal schwupps 250 Spiele verkauft, natürlich zu einem absoluten Quatschpreis, aber trotzdem kam dann auch so viel positives Feedback, da hatten wir dann gleich wieder sechs positive Reviews auf steam ja vorher waren seit halt 25 also das macht natürlich einen riesen unterschied wenn du auf einmal ein fünftel mehr äh, reviews hast und so ne und haben dann gesagt so ey, komm da geht noch was und ich meine es wird ja auch bestimmt vr noch viele jahre geben und ich finde schon dass man da halt noch äh, weitermachen muss aber ich muss auch ganz ehrlich sagen äh, jetzt so die zeit bis äh, zum 15 januar dann hat nämlich rainbow reactor seinen einjährigen geburtstag seit veröffentlichung Cool. Äh, das wird jetzt echt zeigen, ähm, ob, ob ich äh, noch weitermachen kann, ob ich halt auch meine Mitstreiter äh, motivieren kann, noch weiterzumachen. Und ähm, ich bin da im Moment ganz positiv eingestimmt, aber ähm, es, es steht noch so ein bisschen auf der Kippe. Das muss ich schon sagen. Und halt auch einige andere, die halt zum Beispiel auch an VR Founders geschrieben haben bei Twitter, die haben auch gesagt, ja, ähm, also bei denen es teilweise noch schlimmer lief, ja, bei aller Liebe. Ähm, geht jetzt nicht und, und wir würden auch gerne noch ein Spiel machen, aber wir müssen jetzt erstmal wieder ein halbes Jahr arbeiten gehen und Geld verdienen, ja, ähm, das ist einfach, äh, kennt ihr ja auch, Niki fängt ja oft an mit ihrer Wochenzusammenfassung, ja. da mache ich halt viel Arbeiten. Ne. Ja,
1: von früh das bis abend Vollzeit.
4: Eben, und das ist halt eben äh, das Leben, ja, und die Leidenschaft VR, die wird dann halt eben noch nebenbei eingeschoben, so gut wie es geht, ne.
0: mhm. Okay, gut, also, liebe Zuhörer dieses Podcast, liebe Zuschauer, At, nee, ähm, Hashtag VRFounders. Benutzt diesen Hashtag, wenn ihr irgendwie VR unterstützt und andere dazu anregen wollt, VR, VR zu unterstützen. Ich kann es nur unterstützen auch, <lacht> den VRFounders-Hashtag. Finde es richtig cool und macht das auf jeden Fall. Ja, Kalle, cool. vielen, vielen Dank, Danke. dass du hier Gast warst, unser allererster Gast bei den alternativen ja, ja. Realitäten. Wir hoffen, ja. es hat dir Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Danke um mal, euch. Spaß. Uns hat es cool. auf jeden Fall Spaß gemacht und das war's. Das war's für Episode 6 der alternativen Realitäten. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht, wie es uns Spaß gemacht hat. Und ganz wichtig, wenn ihr das jetzt auf iTunes hört, dann bitte hinterlasst uns doch ein positives Review, falls es euch gefallen hat. Denn, wie Karl auch weiß, Reviews helfen und motivieren.
4: Absolut.
3: Ja, kanalisiert
0: ja. die wenige Zeit, die ihr habt, in positive Reviews.
3: Wir brauchen keine schlechten. Ganz genau, so sieht's <lacht> aus.
0: Das war's für diese Woche. Macht's gut, bis zur nächsten Woche. Ciao. 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 Ciao.